0: Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
1: Ja, gern, aber warum nicht sich überhaupt Strom? Hm.
0: Warum hast du eine Maske auf? Hm. Dann blasen wir doch ein. Hi Leute, herzlich willkommen zurück bei Meeple Porn, heute mit der Folge 7 und wir haben Weihnachten. Zweiter Weihnachtstag ist heute zum Zeitpunkt des Aufnahmedatums und wir haben so ein bisschen, ein klein bisschen Terminfindungsschwierigkeiten gehabt, deswegen muss natürlich alle Nebensächlichkeiten wie Familie und Brettspielen und so weiter in den Hintergrund rücken, damit wir heute hier unsere neue Folge aufnehmen können. Wir sind zeitlich auch ein bisschen begrenzt heute, das heißt wir müssen mal ein bisschen gucken, dass wir uns irgendwo bei 75 Minuten einpaneln und ähm, ja, ein bisschen kürzer halten, was den Vortalk <lacht> hier heute einfach mal ein bisschen angeht. Der Chris hat sich eben ein Thema ausgesucht, zu dem wir original fünf Minuten Zeit hatten, uns da Gedanken drüber zu machen, deswegen haben wir hier so kleine Fuckboy-Zettel, auf denen so ein paar... Sachen draufstehen und ja, das wird ihr euch auf jeden Fall gleich vorstellen. Wie war denn euer Weihnachten? Habt ihr was gezockt? Haltet euch kurz, Boys.
2: Ja, ich kann direkt mal starten. Also ich habe eigentlich nur mit meinen äh, Eltern eine Kleinigkeit gezockt. Meine Tante war auch da und ähm, ach, meine Mutter wollte irgendwas auf den Tisch bringen. und Aber es ist immer so schwer mit meiner Familie. Jetzt sind nicht so die begabtesten Brettspieler und ähm, ach, wenn so viele Regeln da sind und dann wird auch immer ein bisschen gebechert bei den Weihnachten. Deswegen haben wir einfach nur so ein Deckscape-Spiel gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr die Exit Games kennt. Ähm, ist ganz cool geregelt. Ist halt nicht so wie diese von Cosmos, dass man halt viel falten oder auseinanderschneiden oder was auch immer machen muss. Das wird halt alles nur beim Kartenstapel geregelt. Äh, hat Bock gemacht. Ein paar Optionen sind es halt nicht so geil gelöst, weil irgendwie sind wir bei einem paar Stapel, also falls ihr das nicht kennt, wir hast, glaube ich, drei Stapel, in denen du quasi immer Progress machen kannst. Und manchmal findest du in einem einen Stapel irgendein Item, um bei dem anderen Stapel weiterzukommen und so. Es ist aber nicht immer ganz genau klar, brauche ich jetzt hier gerade bei dem Rätsel, was ich vor mir liegen habe, noch irgendein Item? Oder kann ich das so lösen? Und so sind wir dann irgendwie manchmal schon bei, bei ein paar Sachen durchgekommen, wo wir eigentlich hätten gar nicht durchkommen können. Das hast du aber erst dann später gemerkt. und Hat Spaß gemacht, ist aber nicht optimal gelöst. Aber ja, war offenbar ganz okay. Sonst habe ich eigentlich die letzten Tage nicht viel zocken können. Ja. Jo.
1: Okay, also bei mir ja, war es eigentlich ähnlich, obwohl diesmal, wir haben unser Standard-Game natürlich wieder auf den Tisch gebracht, das ist Wizard, das wird eigentlich <lacht> immer ausgepackt, wenn wir irgendwie mit der Family zusammenkommen, aber ich habe es diesmal auch geschafft, wir haben eine Runde Stille Post Extrem gespielt, das war mega witzig und dann noch zwei Runden Kneipenquiz. also von daher, ja.
2: Ist, äh, ist dann hier, wie hast du mal, Stefan, was wir auch gezockt haben, hier, ist Skull King, ist das nicht eigentlich das geilere Wizard?
0: Ja, ist ein bisschen anders. Hat ja, ein paar also Vorteile, ein paar Nachteile. Also erstmal, ja. äh, kleiner Nachteil, du musst ein bisschen für Neueinsteiger ein bisschen mehr drüber nachdenken. Der Pirat schlägt alles, Trumpffarbe ist immer schwarz, äh, dann kommt der Sky King, dann die Mehrmatsch schlägt den Sky King. Ist noch ein bisschen verrückter, ja. aber ganz cool gelöst, dass die Stiche ja. gleichzeitig angesagt werden. Ähm, und man noch eine Möglichkeit hat, wenn man ins Hintertreffen geraten ist, noch aufzuholen, indem du in späten Runden einfach auf null ansagst. Dann wird nämlich die aktuelle <lacht> Runde mit äh, zehn multipliziert und dann kannst du halt noch ein bisschen drauf schmürgeln. Aber ja, okay. ähm, ja, wir haben auch Wizard gespielt zum Beispiel. Ja, ich hätte,
1: ich hätte halt gerne noch die die Crew mal auf den Tisch gebracht. Ähm, mhm. Aber wir waren halt zu sechst und das geht ja nur mit mit fünf Leuten und deswegen ähm, ja, haben wir das dann sein gelassen. Aber so ja. an sich bin ich äh,
3: zufrieden bei uns äh, ja ich hatte meine Spielgruppe da, ich hatte einmal eine Nichtspielergruppe und einmal meine normale Spielgruppe da. Wir hatten in der Nichtspielergruppe jetzt das erste Mal ein Brettspiel und kein ja, kein Partyspiel. Ich habe jetzt echt mal El auf den Tisch gebracht, äh, hat eigentlich relativ gut gezündet, aber man hat schon gemerkt, die Leute sind schon mit solchen einfachen Games, die so im Rating 2, oder 3,0 ich sind schon sehr, sehr ja, überfordert, weil es eben, der, die, Komplex, die Komplexität in dieses Spiel kommt echt anhand von den Möglichkeiten. Das ist echt krass. Und die wissen dann echt nicht, wie kann ich die besten Siegpunkte machen. Aber letztendlich kam es gut an. Danach war eine kleine Überraschung für mich. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so gut ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Illusion ist ein kleines Kartenspiel vom äh, Nürnberger Spielverlag, glaube ich, oder sowas. Ist so ein Spiel, ähm, wo du äh, Karten auslegst und die Farben an Prozenten erraten musst. Und es wird immer vorgegeben, Farbe Grün, und dann musst du sagen, wie viel, wie viel Prozent da äh, ungefähr vertreten sind und das in aufsteigender, absteigender Reihenfolge und so weiter und so fort. Ähm, Mega cooles Spiel, also kann ich jedem mal empfehlen als Absacker. Und äh, in meiner Spielergruppe gab es dann Solkin äh, mit der Erweiterung
1: Stämme. Oh Zolkin will ich auch schon so lange mal wieder spielen. Ich habe es leider bisher
3: noch nicht wieder geschafft, aber ich finde das toll das Spiel. Ich habe jetzt das erste Mal äh, gezockt mit den Jungs und die waren wirklich <lacht> Stefan, <lacht> Stefan pisst in seine Sonastream-Flasche. Du bist einfach geil. Nee, also es kam echt geil an. Also kann echt nichts äh, negatives über das Spiel sagen. Mega, ja. echt mega. Ja. Für alle
2: die nur zuhören und nicht zu sehen, Stefan hat sich gerade erstmal einen schönen Wein gegönnt aus so einem 5 Litterkanister.
3: liter pappkanister
0: <lacht> ja, das stimmt das gar nicht. Das ist der gute, äh, Appelsab von Onkel Horst. Ach so, okay. Und, äh, aus so Wiesenschreuobst. Das macht er einmal. Ich dachte, im Jahr. das ist Sangria, Und Alter. Den habe ich immer in Edel mitgebracht bekommen. Und <lacht> da habe ich mir gerade schön ja einen Apfel. Was man halt am zweiten
1: Weihnachtstag so macht, ne? Oh. <lacht> Sangria aus dem Papp. Eimer so. Auf Aber Stefan, so.
0: du weißt, wenn
3: du zu viel davon sollst, kriegst du Durchfall, ne?
0: Das stimmt, deswegen trinke ich. Hat nicht so er viel eh davon, immer, Alter. Das passt ja gleich mit dem Käse von Du Livestream, den wir gleich noch machen. <lacht> das wird spritzig. <lacht> <lacht> Stefan, was ich hast du heute? Trink. Über Weihnachten habe ich tatsächlich nichts gespielt, aber wir haben am 21. zuletzt gespielt und tatsächlich auch mit zwei Freunden, mit denen wir früher mal gespielt haben und jetzt wieder nach langer Zeit gezockt haben. Und sie ist eine absolute Nichtspielerin. Wir haben Wizard gespielt. Sie hat uns nämlich gefragt: Oh, ich habe letztens Wizard gespielt. Kennt ihr das? Ja klar, Nein. am Start. Und dann ähm, ist sie gekommen und ich habe mich im Vorfeld da schon weggebrüllt. Ricarda kommt gleich mit Patrick vorbei und denkt, sie könnte hier Wizard-mäßig richtig einen losmachen, weiß aber nicht, dass sie gleich vom Großmeister im Wizard absolut weggeschlachtet wird. Und so ist es natürlich dann auch gekommen. Ich hatte 370 Punkte und dann kam Engelbert mit 60 und die anderen beiden hatten 20 Punkte. Also die absolute Vernichtung, haben sie erfahren. Ähm, aber natürlich war ich auch heiß drauf, mit denen ein paar neue Sachen zu zeigen. Dann haben wir ähm, die Quacksalber von Quetlinburg gezockt. Da habe ich sie auch komplett weggefetzt. Äh, danach haben wir ähm, Love Letter gespielt. Endlich mal wieder Love Letter spielen. Love Letter ist Ich liebe Love Letter
1: spielen. Ja, Richtig ich
3: auch, geil. Ey.
0: Love Letter ist voll cool. Ich habe auch ja. ähm, das äh, Cthulhu Pendant. Wie heißt es noch? Ähm,
3: Lovecraft Letter. Ja.
0: Lovecraft Letter auch, Lovecraft auch am Start. Letter. Das liegt aber in der Bingo-Kiste. Zum Rausschroten brauche ich persönlich ja. nicht. Ähm, habe ich auch gewonnen und danach haben wir noch eine Runde Endangered Orphans auf Condyle Cove gezockt als Absacker, einer unserer Standard-Absacker und eins meiner ersten Videos auf dem Kanal gewesen und, ja. ähm da hat der Patrick gewonnen, da bin ich leider raus gewesen. Daniel ist da gewesen, wir haben zusammen Trikerion angefangen, dann kam Beate aber noch recht früher nach Hause, damit sie was mitspielen konnte. Ähm, haben wir dann abgebrochen, obwohl jeder der Meinung war, im nächsten Zug hätte hier ja, ich ja alles Ich hatte, gemacht. Ich hatte
1: den übelsten Megazug vorbereitet, definitiv. Ja, ich auch,
0: mein Scheiße. <lacht> ja, und danach Nein. haben wir ähm, das Dingens hier, Stille Post Extrem, dann noch eine Runde gezockt. Ja, und genau. Gequatscht. Das, das war auch...
1: Das war auch die Initialzündung dann, das musste ich dann direkt am nächsten Tag natürlich kaufen, ähm, <lacht> weil das Beate auch so gut gefallen hat. Mir persönlich aber auch. Ich muss sagen, ich war bei dem Spiel echt immer skeptisch, auch als der der Ben, glaube ich, war es, der hat das ja mal in einer seiner Top-Listen ziemlich weit oben gehabt. Da habe ich gedacht, Alter, wie ist der denn drauf? Stille Post, extrem. Aber ey, das Spiel ist wirklich witzig. Also wir haben uns äh, da bei Heiligabend auch äh, kaputt gelacht. Äh, und äh, was wir uns auch noch zugelegt haben, ist auch die Quacksalber von Quedlinburg. Das haben wir gestern, habe ich mit Beate auch mal gespielt. Und ich muss sagen, das ist auch echt, ich finde es richtig, richtig cool, das Spiel. Das ist äh, schnell auf den Tisch gebracht, schnell gespielt und äh, macht echt Laune.
2: Ja. Ich bin so ein Spasti, ich habe schon wieder viel zu viel gekauft die letzten Tage, ey. Die, ich, ohne Scheiß, ich glaube ich muss mich, aber da reden wir dann später nochmal drüber in Vorsätzen und so, ich überleg dann mich doch aus diesen brettspiel abzumelden gruppen abzumelden. Langsam, weil, <lacht> ich habe jetzt einmal mir äh, in so einem Paket geholt, Lockup, Up, ne, weil der ähm, Ja,
0: Roleplayer-Adventure.
2: Ja, der, der ähm, von, Mann, Stefan Godot, der hat das so mega weggehyped ne. Ähm, das habe also, hab ich mir in den Bundle geholt mit The Artemis Project weil das sah auf der Messe ganz cool aus, habe ich mir aber nicht mitgenommen. Ähm, und dann habe ich mir jetzt noch für 130 oder 140 Euro so ein das komplette Bundle von ähm, Red Alert geholt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Red Alert. Das ist halt im selben Universum, in diesem Command Colors Gameplay-Universum, in dem auch zum Beispiel Memoir 44 ist. Bloß dasselbe ist halt im Weltraum, mit so riesigen Weltraumflotten, mit so einem Kartensystem und ja, ich, was soll ich machen, Alter, ja.
0: Ja, kaufen, weglegen, wie immer.
2: Kaufen, 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 <lacht> ja. Scheiße, ey. Ich habe ja, tatsächlich mal auch ein bisschen oder was, was
0: gekauft, aber ähm, ja gucken wir dann demnächst nochmal nach. Ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen mit dem Thema an. Ich meine, was ist sonst so gewesen? Soll ich nochmal ganz kurz was erzählen? Wir haben äh, ein paar... Unsere
2: Brettspielgruppe
0: Bei <lacht> 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 den Board Game gab es noch wieder so einen kleinen Aufruhr. Mich hat halt so ein Typ genervt, der äh, hat sich halt mal so ähm, rechtspolitisch geäußert. Ähm, Öfter, ja auch, ja, halt, was soll ich sagen, so, ne, wir sitzen hier, wir haben hier unseren Haustürken dabei, ne, und wir sind halt eben politisch eher links eingestellt und ähm, haben halt eben auch keine Toleranz nach rechts hin, also es ist jetzt kein, nicht so, dass einer von uns irgendwie links extrem wäre oder so, aber auf jeden Fall für Braun gibt es bei uns keine Toleranz und er hatte sich dann da mal so ein bisschen darüber geäußert irgendwie und ja, das ging dann so patriotistisch in, in die Richtung und ja, dann haben wir den halt eben ein bisschen gebasht und ja, nur er noch... Er
2: eskaliert direkt mit drohen und äh, das Ru Rufmord, dass man ihn Nazi nennt, er ist kein Nazi, er war, was weiß ich, als selber polnische Vorfahren, aber wählt dann selber irgendwie irgendwelche rassistischen Parteien in Österreich und so ähm, und ist halt, er ist auf jeden Fall safe im Fascho, ist halt einfach so und ich würde gerne eigentlich so Politik scheiße aus unseren Gruppen raushalten und auch aus den Brettspielen raushalten, ne, aber, ähm, es ist dann halt immer so die Frage, wie weit ist man dann bereit zu gehen, seine Augen zu verschließen. Also klar, wenn die menschlich dann in der Gruppe cool sind und denselben selben Spielgeschmack haben. Ja, noch nicht und mal dann. dann halt, ja, das ist das ist genau ja. das meine ich halt. Und dann gehst du mal auf deren Profil und siehst halt, was dieser Mensch halt abseits des Brettspieltisches für eine Persönlichkeit ist. Und dann ist es halt für mich auch, ich, ich schaff's dann auch einfach nicht, meine Fresse zu halten, weil ich habe einfach keinen Bock auf so Nazi-Scheiß in der Gruppe. Und auch wenn die anderen sich beschwert haben, boah, lasst mal die Politik jetzt hier aus der Gruppe raus, Nee Alter, da irgendwo ist auch der Schlussstrich und der Schlussstrich ist halt einfach bei rechten Gedanken gut.
0: Ja, letztlich ist er ja rausgeschmissen worden, dann wieder, ich weiß nicht, er ist das schon mal ja. gequittet, nachdem du ihn ja. <lacht> nachdem du ja, ihn damals schon hast.
2: wegen weil ich ihn als Nazi bleib. Und jetzt unser Admin hat auch die Fresse voll gehabt. Unser Admin, der wollte da, wir haben halt keine Regeln so wirklich in der Gruppe und ne, deswegen gibt's Sonst da Sonst wären wir alles schon
0: rausgeflogen. Ja, also gibt's, da gibt es
2: eigentlich keinen Rauswurf, aber <lacht> <lacht> war jetzt also einfach, ich glaube das war so der letzte Tropfen auf dem heißen Stein und so und jetzt, das ist ein gutes Zeichen auf jeden Fall gewesen.
0: Okay. Rauswurfe gibt's nicht, aber ähm, man wird oft noch mal rausgemobbt. <lacht> <lacht> also, ja, auch da nochmal ganz kurz, auch, dass wir einfach keinen Bock haben auf solche Leute, die so denken und Genau. Mensch ist Mensch für uns und wer sich meint, der müsste sich da irgendwie drüber stellen. So, der hat halt eben hier einfach nichts verloren und da nochmal die herzliche Einladung. Jeder, der irgendwie ausländerfeindlich denkt oder so, der möge sich bitte verpissen.
2: Genau. Ja. So dringend brauchen wir die Klicks auch nicht.
0: Nee. Gut, ähm, aber das nur so am Rande einfach. Ähm, ja, Thema heute, Chris.
2: Ja, also, soll ich direkt mal so kurz einen kleinen Überblick über die gesamte Folge machen, damit die Leute wissen, was die so erwartet und direkt ausschalten können? Ja. Ähm, machen wir mal. Also, ich habe mir halt die Gedanken gemacht, dass mir vielleicht so jeder mal so ganz kurz seine Top 3 und seine Flop 3 des, des letzten Jahres irgendwie einmal so gleich kurz einmal anteasert, was so gut war, was scheiße war. Dabei muss das aber nicht unbedingt von 2019 selber sein, sondern einfach... Vielleicht, dass wir es selber erst 2019 entdeckt haben. Ich würde gerne noch kurz mit jedem einmal so über die Vorsätze reden, die man so fürs nächste Jahr hat, brettspieltechnisch gesehen. Ähm, da könnt auch ihr euch mal Gedanken als Hörer machen und vielleicht in unsere Comments dann hinter wenn das Video bei YouTube online ist, mal raushauen, was ihr so für Vorsätze habt. Vielleicht sind auch ein paar gute Sachen bei, die wir uns dann selber auch noch mal irgendwie auf, ja, angucken können oder drüber nachdenken können. Und als letztes einfach nochmal so generell so ein kleinen Jahresrückblick. So, was fandet ihr geil? Was war kacke? Generell, was was hat euch 2019 gebracht in unserem Hobby? Und da denke ich mal, das ist eigentlich schon genug Thema. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit der Top 3. So, da kann ja jeder mal so irgendwie Top 3 raushauen. Jetzt nicht irgendwie großartig mega viel erklären, aber was waren so eure drei coolsten Spiele, die euch 2019 richtig gehuckt haben? Ich du mal an. immer
3: eins oder alle drei direkt? Oder? Ja, ich mach sagen, ruhig alle drei. Ich würde sagen immer eins, ist viel, ja, viel. Ja, machen mal, dann machen
2: wir Reihe um, dann machen wir Reihe um, macht ein Häkchen dann dahinter, damit ihr da wisst ihr wie viel ihr schon habt, weil ihr dann nicht bis drei zählen könnt.
0: Okay, ähm, dann fange ich einfach mal an und ich hab, mir fällt es ein bisschen schwierig, die Sachen da irgendwie aufzuschreiben. Ich habe mir jetzt mal drei Sachen aufgeschrieben, die ich persönlich irgendwie ganz geil fand, auch Sachen, die ich einfach wiederentdeckt habe. Zum einen ähm, ist das Arkham Horror in der zweiten Edition gewesen, das ist doch einmal Top des Monats irgendwann im Laufe des Jahres bei meinem Top- oder Schrott des Monats-Format gewesen. Das ist halt so ein Spiel, was ich einfach wiederentdecke. Das habe ich vor ein paar Jahren gehabt, das ist ja mittlerweile out of print und auch verhältnismäßig schwierig noch zu bekommen. Das Grundspiel geht noch einigermaßen, es ist recht günstig, aber wenn man an die ganzen Erweiterungen will, ich glaube drei kleine, vier große oder vier drei, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, sind es, ähm, ist das schon verhältnismäßig schwierig. Und da haben wir richtig coole Runden gehabt. Der Stefan, ähm, ein Kollege von mir ist hier gewesen, hat sein ganzes Zeug mitgebracht. Wir haben uns zu sechs zusammengefunden. Und dann haben wir Arkham Horror in der zweiten Edition gespielt und eine richtig geile Zeit einfach gehabt. Wir sind richtig in die Geschichte reingesaugt worden. Es gibt Unmengen von Items und Zauberer und das ganze Ding ist halt so bis ins Allerkleinste ausgearbeitet und brachte halt eben alles mit, was ich super geil finde. Coole Charaktere, eine geile Geschichte, eine geile Charakterentwicklung, eine Vielzahl von Gegenständen, und Möglichkeiten und natürlich noch ganz viele Flavortexte und noch zusätzlich irgendwelche Zufallsbegegnungen, wo man dann noch Proben machen muss mit Würfeln. Ami, Trash, par excellence. Und wir haben richtig geile, geile Momente, auch wenn es ein bisschen... Ja, länger dauert, sage ich mal, so ein Spiel. Ja, ist das auf jeden Fall eins der Spiele, was ich mir dann auch dieses Jahr komplett zugelegt habe, die ganze Sammlung nochmal, die niemals mehr ausziehen wird. Wo du, du hast mich
2: jetzt echt ein bisschen heiß drauf gemacht, ey.
0: Ja, zockst einmal mit, Mann, und ich sag dir, dann hängst du auch da und kaufst dir alles. Was
2: was denkst du denn? Denkst du denn, Fantasy Flight bzw. Asmodee wird jetzt mit der, wird die dritte Edition mit Erweiterung genauso pushen und es könnte hinterher auch? grob genauso geil werden oder sagst du keine Chance?
0: Nee, keine Chance dafür. Ich habe die, die dritte Version noch nicht gespielt, aber mit vielen Leuten schon drüber gesprochen und du weißt, sie ist ja äh, hochgradig gefloppt, überall durchgefallen. Es kam mhm. einfach nicht so das Feeling auf, es ist alles viel seichter geworden und ist eher mit dem Arkham Horror Kartenspiel einfach zu vergleichen, anstatt dass du dieses riesenfette, epische Erlebnis hast, wie wir das so gerne haben bei einem Twilight Imperium oder bei einem World of Warcraft Brettspiel oder dieses fette, vollumfängliche, Mega krasse Erlebnis. Das hast du da mhm. leider wohl, ist da wohl leider ausgeblieben. Es werden da auch Erweiterungen kommen, aber es ist nun mal ein anderes Spiel.
2: Also ha habe ich nicht gestreamlined, sondern echt ganz kaputt gemacht. Krass.
1: Aber ich kann das auf jeden Fall nur äh, bestätigen. Ich habe Arkham Horror auf, auch äh, in meine Tops aufgeschrieben. Jetzt nicht direkt bei den Top 3, aber ich habe es vorher auch noch nie gespielt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Und das erste Mal da auch bei äh, Stefan mit in der Runde und äh, ich war also auch komplett geflasht nachher und fand's richtig geil, weil man wirklich da reingezogen wird in in diese Welt, in die Stadt Arkham und da seine seine Rolle annimmt und ähm, also mir hat's auch, auch richtig gut äh, gefallen, auf jeden Fall.
2: Krass, okay. Daniel, willst du direkt deinen nächsten Top raushauen?
1: Ja, ähm, ich habe als erstes ein Spiel, da habe ich äh, letzte Woche auch schon äh, drüber erzählt, was auf jeden Fall in meinen Top 3 ist dieses Jahr, und zwar ist das Black Rose Wars. Wie gesagt, habe ich schon letztes Mal ja einiges zu erzählt, auch wie das Spiel grob funktioniert. Der Chris, der grinst sich jetzt schon ein, weil er hat das Spiel ja so madig gemacht. War der übelste ähm, Noob,
0: Alter, ich sag's.
1: <lacht> Aber äh, wie gesagt, das ändert nichts daran. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass das mit mir mal spielt und dass ich ihn dann auch davon überzeugen kann, was das für ein geiles, was das für ein geiles Game ist. Und ähm, ja, äh, deswegen gar nicht mehr so viel dazu, aber
3: auf jeden Fall in mein Top 3 dieses Jahr.
2: Okay, Herr Alubari, wie ist es bei Ihnen?
3: <lacht> ich sehe, ich, seh, ich seh schon kommen. Alle kommen hier wieder mit den Oberkrachern und hier der der Langweiler kommt wieder mit seinen Euros und was weiß ich immer.
1: Basketball. Aber ja,
3: bei mir war es. Ähm Anfang des Jahres auf jeden Fall ein sehr, sehr altes Spiel. Es war äh, Shogun, was ich beim Stefan eigentlich auch vorbereitet hatte für die Spiel 20, äh, 2019 und wir wollten das Ding endlich mal auf den Tisch bringen. Ich hab, ich bin ja bei ihm angekommen, hab's direkt ausgepackt und äh, hab mir noch mal kurz die Regeln reingedrückt, hab gesagt, Stefan, das zocken wir, aber naja, nichts ist ausgebaut. Das war hier
0: drei Jahre im absoluten Mint-Zustand der Typ Mint kommt hier rein mega. und reißt so das Paket <lacht> einfach auf, pöppelt mir alles weg und fährt wieder nach Hause <lacht> Das ist nicht auf dem Tisch oh, Mann.
2: <lacht> oh, Mann,
3: auf, jeden, auf jeden Fall ist ein Area-Control-Spiel, ähm, sieht relativ langweilig aus, aber das Thema kommt so geil rüber bei diesem Spiel. Äh, Grund, äh, Grundmechanismus ist einfach nur Area-Control und als, äh, sag ich mal, als kleines Special ist dann eben dieser Dice-Tower mit dabei, der dann eigentlich so die ja, die Würfel und normalerweise alles, was so mit ähm, Schlachtenglück äh, zusammenhängt, ersetzt es so ein bisschen. Man wirft eben Cubes in diesen Dice Tower rein und unten kommt raus, was eben rauskommt. Und Aber so was ich wohl auch cool finde, ist dieses verdeckte Aktionenplan. Das hat mir bei Shogun auch immer gut gefallen. Also bei Shogun ist es eben so, dass du wirklich mehrere Du hast du hast so eine Art ähm, äh, Auktion, hast du erstmal auf eine Spezialfähigkeit. Dann kommt diese verdeckte Aktionenplan. Du tust für die Provinzen was planen, was eben extremst thematisch ist, was ich so geil finde an diesem Spiel und warum es mich auch am Ende so gehuckt hat, ist dieses: ähm, Du tust in deinen Provinzen den Bauern ähm, Reis und äh, Steuern vielleicht sagst einziehen. Sagst du erstmal,
0: worum es überhaupt geht? Also wir, wir kennen das Spiel ja, alle, ja du, aber du musst, kannst ja nicht voraussetzen, dass die Zuhörer das auch kennen. Also immer vielleicht so also also kurz spielst, erkennen, worum es geht. Spiel,
3: du, du spielst sozusagen äh, so ein Daimyo im 16. Jahrhundert in, in Japan und versuchst eben die Vorherrschaft und äh, an dich zu reißen und der Shogun zu werden. Und äh, währenddessen tust du eben die Areas, also die Provinzen auf dieser Japankarte, tust du eben äh, mit äh, Kriegern äh, bestücken. Und ja, dann tut man sich eben gegenseitig versuchen, rauszudrängen und hin und her. Äh, nebenbei baut man sich äh, Gebäude auf und zockt Bauern ab. Aber diese Bauern lassen sich nicht so einfach abzocken. Die tun dann so langsam, langsam Unruhemarker überall platzieren, und umso mehr Unruhen äh, entstehen, umso mehr Aufstände entstehen. Und diese Bauern greifen dich irgendwann mal an. Was eben so geil ist an der ganzen Sache, dadurch, dass dieser Cube Tower immer wieder Cubes in sich behält, kann es sein, dass du, wenn du zum Beispiel jetzt von einem Bauern, von dem Bauernaufstand eben niedergerissen wurdest, dann brennt die der, der erstmal alle Gebäude nieder, die über, überhaupt irgendwas mit deiner Existenz zu tun hatten. Das heißt, du wirst komplett aus dieser Region rausgelöscht was eben so thematisch geil ist. Und was richtig cool ist, ist, wenn du eine Region ganz frisch erobert hast, das heißt, du hast diesen Bauern noch nichts getan, du hast sie nie abgezockt, du hast ihnen nie etwas Schlimmes getan, kämpfen diese Bauern für dich gegen andere Leute. Das heißt, die Cubes, die noch in diesem Tower drinstecken, wenn die rausfallen in dem Kampf gegen den anderen andere Daimyo, dann passiert folgendes, die Bauern schmeißen sich sozusagen für deine Krieger in die Schusslinie und sterben für dich. Dadurch sterben weniger Leute von dir und du kannst sozusagen die Mehrheiten wiederum gewinnen und die Schlachten gewinnen. Also, so viel Thematik in so kleinen Cubes, ich weiß nicht, also mich hat es echt gehuckt und äh, das ist deswegen, äh, Queen Games. Queen Games. Oh, okay.
2: Ich habe noch kein gutes queen Games -Game spiel gespielt, muss ich sagen. Ja doch, dann sagen, aber jetzt ohne
3: ohne Scheiß, dann spiel wirklich mal Shogun. Shogun ist, also muss ich schon recht geben, ist echt ein gutes Spiel. Ich muss dir aber jetzt Stefan, auch sagen, äh, Daniel, wir haben auch letztens äh, noch auf der Spiel, haben wir ja noch drüber geredet, ich habe mir jetzt von Queen-Games noch Lancaster gezogen. Das ist Stefan auch, Feld, ne? Äh, nee, das ist äh, Matthias Kramer, glaube ich, ist Ah, das. Kramer, okay. genau. Werde ich, werd, werd ich mir auf jeden Fall noch reinziehen. Und ähm, was ich mir nebenbei gezogen habe, das war, glaube ich, für 12 Euro, habe ich mir noch das Kingsburg mit dazu gezogen, aus dem Rest-Defektor. <lacht> das werde ich, also. werd ich, werd ich auch noch mal zocken. Aber Queen Games, ich sag's dir, ich glaube, die haben so ein paar Dinger, die echt gut sind.
2: also Da du so Darf wenig Spiele hast und so viele, so viele Queen Games-Spiele hast, würde ich gerne, wenn wir gleich reden, dass du mal im Hintergrund ausrechnest, wie hoch die prozentuale Queen, Nein, games das waren, queen games war <lacht> in deiner Sammlung sind. Das waren seine
3: Top-Ten-Queen-Games. <lacht> aber da muss ich <lacht> aus den 30 erstmal auswählen, warte mal.
1: Ich möchte, ich möchte aber an dieser Stelle schon mal mein Wort des Jahres 2019 äh, bekannt geben und das was ist denn also definitiv Reste-Fick-Tunnel. <lacht>
2: auf jeden Fall reste also. Aber Zweiter ist Alter, oder? Alter? Ja klar, Alter. <lacht> Alter. Alter. Alter, bei dir wohl auf Platz 1. So,
0: also, was ist dein Top, Chris?
2: Ja, ähm, ich hau jetzt mal direkt eins raus, was ich eigentlich äh, an dritter Stelle hier aufgeschrieben habe, weil ich denke, das könntet ihr noch raushauen und ähm, das wäre On Mars. Ähm, ich muss sagen, dass mich On Mars wirklich echt umgehauen hat und bisher halt echt alle Laster, dass ich gespielt habe, waren irgendwie cool auf ihre Art und bis ich On Mars gespielt habe, war auch Escape Plan mein Favorit. Aber On Mars ist einfach von vorne bis hinten jede einzelne Mechanik, jedes Feld, jede, jede Runde. Es ist einfach ein so abgefuckt geiles Eurospiel. Und ich glaube nicht, dass es vielleicht, wird sich zeigen, dass es irgendwann mal bei mir Gaia-Projekt von meinem Lieblings-Euro-Game vom Thron schi schipsen könnte. Aber ich glaube, On Mars ist so ein Game, das äh, habe ich bei ganz wenig Spielen, das würde ich, nachdem ich eine Runde on Mars gezockt habe und jemand würde sagen, komm, wir zocken noch eine Runde, ich würde sagen, Alter, okay, machen wir. Und das habe ich nur bei ganz, ganz, ganz wenig Spielen, dass ich wirklich am zweites Mal hintereinander direkt nochmal eine Runde wegzocken würde. Und ich muss auch sagen, alle Runden, die ich bis jetzt gespielt habe, haben mir mega Bock gemacht und ich habe bisher jedes Mal eine andere Taktik gefahren und, ähm... Jeder Zug, den du machst in diesem Spiel, war irgendwie spannend. Ich kam mir irgendwie nie so wirklich vor, als ob ich irgendwas gewastet habe. Manchmal hat man so Spiele, da hat man dann irgendwie in der Runde nicht mehr ganz so viele sinnvolle Aktionen. Und dann macht man halt irgendwas, was einem so einen kleinen Vorteil bringt. Aber bei On Mars hatte ich immer das Gefühl, dass es wieder auf irgendeine Kette aufbaut, womit ich hinterher wieder richtig einen raushauen kann mit irgendeinem Move. Und ja, also kann ich jedem nur sagen, das Material, das Gameplay, die Aufmachung ähm, Seht auf jeden Fall zu, dass jeder von euch Spacken und maßen seine Sammlung holt, weil das ist einfach nur ein Mörderding. Jo. <lacht> Stefan, oder?
0: Ja, du hast ja hier bei mir zum ersten Mal gespielt oder du hast bei mir schon gespielt, ich habe dir vor den schon wässrig gemacht und ja am Anfang, also während des Spiels war ich mir nicht so sicher, wie es dir gefällt, aber dann waren wir nachher noch kurz draußen, in die Hühner mal einsperren und dann, ah, oh, krass, heftig, ja, hat mich richtig weggefetzt ja. und äh, alles gut. Hast du dir mittlerweile auch selber gekauft oder bestellt jetzt? Oder nee, ich,
2: hab, ich war direkt beim Kickstarter drin. Achso, Alter, okay, naja. das Weltraum Na, okay. ist das Euro. Ja. <lacht> ich warte halt noch drauf.
0: Okay, äh, du hast gerade schon mal gesagt, du hattest nicht das Gefühl, dass du an irgendeiner Stelle irgendwas gewastet hast. Vielleicht machen wir jetzt erstmal ganz kurz ähm, eins der Lifetime-Waste-Spiele von unseren Flop teilen. Und äh, ja. da macht okay. der Set schon mal den Anfang.
2: Der ja. hat genug. <lacht>
3: ähm, <lacht> <lacht> vielen Dank. Du warst mir gerade sympathisch mit Gaia-Projekt, Alter, Dabei hast wieder verkackt. Aber egal. Ähm, bei mir war es ähm, letztens, was heißt letztens, vor ein paar Monaten war es Winter der Toten, die lange Nacht. Äh, ich habe mir echt was daraus versprochen, aber mein Problem war auch, ich habe mir Winter der Toten und ähm, Battlestar Galactica in gleichen Zug gezogen, habe nebenbei sogar noch Stefan geschrieben, habe gesagt, Stefan, ey, ich habe mir Winter der Toten gezogen, und er hat noch gemeint, ey, eigentlich ist er ja echt der Freund davon, aber diese ganzen Crossroad-Geschichten sind sehr, sehr viel Versprechungen, aber eigentlich wird davon fast nichts getriggert im ganzen Spiel. Und ich habe mir noch gedacht, komm, der labert scheiße, probierst du es aus und so weiter und so fort. Ja, äh, es stimmt wirklich, diese Crossroad-Geschichten triggern wirklich sehr selten, aber was für mich eigentlich das KO-Kriterium für dieses Spiel war, und ich habe echt nicht gedacht, dass mich das so ankotzt, ähm, ist das dieses Luck-Driven von diesen ähm, von den Würfeln, die man wirft, wenn man sich aus diesem Lager rausbegibt oder eben von diesen Orten wieder reinbegibt. Mein Kumpel ist folgendes passiert, der ist aus diesem Lager rausgelaufen, äh, war irgendwo an einem Ort, ich glaube an der Polizeistation oder sowas, und ist dann auf dem Rückweg gestorben. Äh, durfte sich dann einen neuen Charakter wählen, der ist dann natürlich wieder im Lager äh, gespawnt, ist mit dem Typen losgezogen, ist gestorben. Hat sich einen neuen Charakter genommen, ist losgezogen, war, auf, war wieder irgendwie an der Schule, wollte wieder zurück und ist gestorben ey Leute, komm, also man kann ja sagen, ja, es ist schon ein bisschen realistisch, die, die Zombies beißen einen ab und zu mal und hin und her, aber dass man innerhalb von drei Zügen so oft stirbt, ich glaube, danach war das Spiel für ihn tot, Alter. Also, ich
2: glaube, ich bin in dem Game noch nie gestorben, vielleicht ist er nicht der Hellste.
3: <lacht> nee, es war, es war, es waren Dice, es waren Dice, mehr kannst du nicht sagen. Es waren einfach nur scheiß Würfelwurf. Ja, okay.
0: Ja, grundsätzlich, ähm, ich Fand das Spiel auch mal extrem geil. Mittlerweile ist es ist es bei mir eigentlich ausgezogen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, mittlerweile ist es bei mir raus äh, ausgezogen. Thema geil, Artwork geil. Aber du hast recht. Ist natürlich ja. ein bisschen Lack-basiert. Ähm, kann da passieren. Ist scheiße gelaufen. Ich fand es eigentlich immer ganz cool. Es ist jetzt nicht so übermäßig halt vorgekommen, dass du dreimal hintereinander tot umgefallen bist. Ähm, was ich aber noch den Leuten sagen kann, wenn ihr das Game zockt mit diesen Crossroads-Geschichten, ähm, was ist das überhaupt? Begeht ihr euch zu irgendeinem Ort, euer Nachbar zieht quasi von so einem Story-Deck eine Karte und da stehen irgendwelche Bedingungen drauf. Das heißt, was weiß ich, wenn Person A zur Tankstelle geht und ist dann tatsächlich der Seltschuk, der rechts neben mir sitzt, geht dann zur Tankstelle, dann sage ich, oh, stopp, und dann lese ich ihm quasi die Story vor und dann gibt es da so Choose-Your-Own-Path-Dinger oder irgendwelche Tests, die du machen kannst, irgendwelche Belohnungen und so weiter. Das ist irgendwie ganz geil äh, geregelt. Allerdings triggert das super selten, weil erstmal muss dann der Charakter von Selchuk sein, der muss dran sein, der muss dann zur Tankstelle gehen. Das ist aber einer von sechs Orten, geht er zur Schule, wird schon weiß mir nicht getriggert. Um dem vorzubeugen, kann ich nur empfehlen, dass der Charakter rechts und links vom aktiven Spieler eine Karte zieht und quasi beide Crossroads-Texte in statt sozusagen sind, wo dann einer sagen kann, okay, stopp, einfach damit ein bisschen mehr passiert, weil es passieren richtig coole Sachen, die das Spiel halt einfach so ein bisschen lebendig machen. Wo dann ein Kühlschrank ist, irgendwo den du aufmachst, mhm. da sind da abgehackte Körperteile drin. Und tatsächlich sind da auch Karten drin, die sind nochmal sonderlich gekennzeichnet, die man nur wirklich dann reintun sollte, wenn man der letzte abgewichste Motherfucker ist, weil dann geht's auch um Kinder, Kindstötungen und also wirklich Sachen, die heftig unterhalb der Gürtlinie sind, aber natürlich zu einem, für einen richtigen Zombie-Fan, so einer Zombie-Dystopie-Reality, müssen die Sachen halt natürlich mit da drin sein, so. und, und, ja.
3: Schade eigentlich.
2: Ich wollte es auch, ich wollte es auch lieben, aber es ist halt einfach im Großen und Ganzen einfach kein geiles Game. Es ist ein cooles Spiel, aber es ist halt einfach auch nicht
3: gut. Aber Chris, bei mir zum Beispiel muss ich sagen, jedes Spiel, was ich mir kaufe, will ich lieben. Also es sind, ich kaufe ja. mir eigentlich nie Spiele, einfach random, also ich steige ja in sehr wenige Kickstarter ein, du steigst ja in viele Kickstarter ein, du willst ja auch die Spiele, die du kaufst, irgendwie lieben. Du denkst jedes ja. Mal, das wird das Game, Alter, das wird auf jeden Fall im Regal bleiben. Und ich finde es echt manchmal so, es ist echt, ich finde die Enttäuschung, wenn man, wenn man diese Spiel dann spielt und es es verkackt so bei einem selber, obwohl man so oft schon gehört hat, wie geil es ist. Ist echt irgendwie, ist fast unbeschreiblich, Alter. Ja, es
2: gehört da auch immer ein bisschen was dazu, dass man sich auch selber eingesteht, dass man da gerade Scheiße gekauft hat, ne? Ja. So, dann will man sich das selber noch ein bisschen schmackhaft reden irgendwie. Aber man muss manchmal auch einfach zugeben, ja Leute, das war jetzt nicht so geil. Genau wie mit... Empires of the Void ist es mir aber überhaupt nicht schwer gefallen. Da habe ich schon mal im Spielen gesagt, oh Jungs, das ist einfach mega das Toilettenspiel. Ja. Egal, lassen wir uns mal weiter vorfahren, weil sonst wird das hier viel zu lange dauern. Dann Stefan, hau mal du deinen Kack?
0: Nee, hey Mama Daniel, du zuerst. Bin mal gespannt, was bei ja, dir komm. kommt. Ich, äh, ich zuerst, ja, der, der äh, Chris hat
1: es gerade schon genannt. Äh, das erste, also Flop-Spiel auf meiner Liste dieses Jahr ist Empire of the Void 2. Äh, Ach ja, aber dieses
2: Jahr, fuck. Ja, ja,
1: das haben wir. <lacht> Das haben wir nämlich beim beim Chris gespielt. und Also, ein bisschen ist das ähm, schizophren bei dem Game. Weil im Grunde hat dieses Game eigentlich alles, was ich geil finden müsste. Also, das Artwork ist cool. Dieses Brett, wenn das aufgebaut ist, ist cool. Die Raumschiffe sehen zwar ein bisschen skurril aus, aber egal. Aber auch die verschiedenen Elemente mit Aufträge erfüllen. Ist ja auch ein bisschen Area Control noch mit drin. Eigentlich hat das alles, aber es hat mir echt nicht gefallen, als wir es gespielt haben. Ja. Und ähm, das Problem ist, ich kann noch nicht mal ganz hundertprozentig genau sagen, warum das warum das so war. Aber es kam die ganze Zeit über kein richtiges Feeling auf, ähm, nee, ach, was, was so ein Game eigentlich dann äh, haben, haben müsste. Also, ich glaube, wir waren uns da auch alle relativ einig ja. eigentlich. Ähm, also. Aber ich habe das selten bei einem bei Spiel, dass das dass das so äh, konträr ist irgendwie, dass es auf der einen Seite so viel Sachen hat, die eigentlich geil sind und die mir gefallen müssten, dass es aber tr und alles, trotzdem nicht überzeugt hat. Also.
2: Ja, vor allem, so, gerade wenn dann auch so ein Game, klar, ich meine, man kann sich nicht immer auf Board Game Geek Ratings verlassen, aber wenn so viele Wertungen sind, was ich, sagen wir jetzt mal einfach mal Tausende, ich weiß es nicht, ob es stimmt, aber und dann hat das Spiel irgendwie eine 7,6 oder 8,0er Wertung oder so, dann... Ist Der zumindest schon mal rein technisch gesehen irgendwo ein gutes Spiel für irgendwen. Aber, Aber ich
1: habe die, hab, hab, hab die ganze Zeit über nie gedacht, so, boah, du musst jetzt das und das
2: machen und oh, ja, wenn du das jetzt nicht erfüllst, dann schaffst du das nicht mehr. Und äh, das Ich wusste nach drei Zügen schon, ich, hab, ich will jetzt gar nicht zu Ende spielen. So. <lacht> ja, hat einfach keinen Bock gemacht. Ja. Ja, so, ich pass auf, äh, dann hau ich jetzt auch noch mal einen raus. Ähm, bei mir war es ähm, Burgen vom Burgund, die Deluxe Edition. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich fand Burgen von Burgund noch nie wirklich richtig gut. Es ist jetzt aber auch für mich kein schlechtes Spiel. Es ist einfach irgendwie so thematisch und optisch irgendwie einfach nichts, was mich huckt. Das ist aber, man kann aber schon ein gutes Zock draus machen, hat da ein paar Möglichkeiten und so. Und Roy hatte dann, ich weiß jetzt irgendwie letzte Woche bei Roy und Thorsten und dann haben wir unter anderem auch Pulsar gespielt. Und dann hatte Roy halt sich die Burgen von Burgund Deluxe Edition geholt, weil er das Spiel mag. Und wir haben dann hinterher nach dem Spiel darüber geredet. Und ich sagte so, ja, das hat halt die Meinung des Spiels nicht geändert bei mir. Ich finde es immer halt nur noch okay, aber ich würde es eigentlich nicht noch mal spielen wollen unbedingt. Aber ich finde es ist eine Frechheit. Es ist eine riesige, riesige Frechheit, was Alea da als Deluxe Edition raushaut. Oder wie heißt, oder wie heißt die Edition, Stefan? Ist das die Deluxe Edition oder? Ich
0: glaube, die
1: heißt so, ich weiß. Die Jubiläums premium, Edition,
2: oder? Was, was hast du gesagt? premium Edition. Jubiläums
1: Edition ja, Jubiläum, ja, ja.
2: Aber sie selber haben, stand drauf mit Prämie, Premium oder was weiß ich. Ey, okay. Also das Artwork ist so bearbeitet. Das ist das Von einem schäbigen Artwork haben sie es zu einem immer noch hässlichen Artwork gemacht, aber sie haben sich verbessert. Aber an dem Game ist nichts Premium. Und wenn du eine Jubiläums-Edition raushaust, dann kannst du echt mal ein bisschen mehr raushauen als das Ding. Aber das Artwork das sah doch ganz schön
0: aus. Also ich meine, es war alles ein bisschen farbenintensiver da und so. Ja, also ich hab Es das ist den auf gesehen, jeden Fall
2: besser. Hast. Es ist auf jeden Fall besser, aber ganz im Ernst, das ist halt immer noch bei weitem nichts, was man irgendwie, wenn ich ein Game, geiles Game hätte und Irgendwann könnte ich eine Jubiläumsedition raushauen, weil es das so gut verkauft hat, dann würde ich was richtig Schönes daraus machen, dann würde ich ein paar coole Ressourcen, ich würde mir richtig was einfallen lassen und das war ganz im Ernst einfach nur so eine cash wieder. da ein bisschen überarbeitet und Hauptsache nochmal die Leute kaufen sich dann für 40 Euro die neue Edition. Ja, ich hab mir das gedacht ja,
0: und deswegen haben wir uns auch direkt die alte Edition dann geholt, die kostet ein mehr vollkommen. als 22 Alter.
3: Euro glaube ich ja. oder was. Ja. Ja, aber Mehr will ich
2: auch gar nicht darüber sagen. Jedes weitere Wort, was ich darüber verliere, ist eigentlich verschwendet. Also. Okay, ja. was,
3: wär, was wäre mit Burgen von Burgund in, der, Space, in der der Space auf dem Mars, Alter? <lacht> ja, 9,0. 9,0
2: ist
3: safe. 100%. <lacht> ja, haben wir ihn schon. Okay, weiter ja, geht's, Stefan. Stefan, ja. <lacht> ähm,
0: ich hatte mich jetzt ein bisschen schwer getan mit meinen Flops, was jetzt so das Schlechteste dieses Jahr gewesen ist. Und dabei bin ich mir immer wieder auf ein Ding gestoßen, was mir in letzter Zeit übelst einfach auf den Nerv geht. Und eigentlich ist das gar kein Spiel, sondern es ist ein Mechanismus. Und ein kompletter Mechanismus. Und ähm, das ist Drafting. Spiele mit einem Drafting-Mechanismus. Ich kann sie, also erst kann sie nicht mehr sehen. Und am Anfang, also mein erstes Spiel, wo gedraftet worden ist, ist, glaube ich, Blood Rage gewesen. So, hm. da kann ich das ja noch verstehen. Das passt ja auch alles ganz gut da rein. Und das braucht man auch, um zu balancen. Ich verstehe auch den Sinn einfach dahinter. Aber es gibt Spiele, die sich ja wirklich nur auf dieses Drafting da irgendwie festbolzen. Ähm, was war das? Sushi Go Party. Draften Alter, was für ein, ein Game! <lacht> Übelster Abfuck. Übelster Abfuck. Dann aber ey, warte
2: mal. Stopp. Auf. Aber es ist immer noch Zehnmal besser als, wie heißt du mal hier, Mint Condition, oder? Das wäre
0: jetzt das nächste gewesen. <lacht> Mint Condition, genau so ein Ding. Auch wegen dem Thema und so hatte hat ich mich ja mega drauf gefreut. Es ist auch so ein ultra langweiliges Drafting kleines Fuck-Game, was du auch noch empfohlen hast den Leuten, äh, Chris. Musst du ja, ich wollte
2: der Sabrina einen Gefallen tun, aber als ich den auf der Messe gesehen habe, habe ich es auch bereut. Ja, es
0: gibt auf jeden Fall keine Gefallen mehr, die bei mir auf meinem Kanal <lacht> hier geäußert werden, meinen Zuschauern gegenüber von <lacht> dir. Und die sich dann so ein kleines Kacke-Draft-Spiel sich geholt haben. Ähm... Ja, was noch? Ähm, It's a wonderful world wurde wo doch auch am Anfang werden auch die Karten gedraftet, oder war es so? Ja. ja, die werden also, die ja, Karten zur so Zeit Spiel. gedraftet. Auch so ein absolutes Abfuckspiel.
3: Gutes Spiel. Dann,
0: dann ähm, ja. wie heißt die noch? Ähm, Seven Wonders, da wird doch auch Rauch gut. Ganz im Ernst, ich kann es nicht mehr sehen. Ich finde es ganz gut, diesen Mechanismus um Leuten mal einen neuen Mechanismus zu zeigen, die sonst ja nur Würfeln ziehen, Würfeln ziehen, Würfeln ziehen, aller Talisman oder so, oder Mensch, ärgere dich nicht kennen, was da so für Möglichkeiten gibt, aber dieser ganze Drafting-Mechanismus, da braucht mir keiner mehr mitzukommen und ich finde,
2: es ist ein Stück
0: mehr innovativ, ja.
3: Stefan, Achtung, Carnival ich of Monsters,
0: Carnival of Monsters
3: auch ja. nettes Familienspiel, aber da braucht Hast Du aber nicht niedergerissen, also du hast gesagt, ey, es könnt ihr euch gerne ziehen, wenn ihr was nettes haben wollt. Ja, wenn ihr was nettes ja, ist haben auch wollt. So. Also
0: nettes, was nettes ist für mich eigentlich ja schon niederreißen. Da habe ich halt ein paar Sachen, <lacht> habe gefunden, die mir gefallen haben, aber ich sag, es ist ein nettes Spiel, dann Scheiß am besten direkt komplett drauf. Dann habe ich irgendwelche Sympathien dem Spiel gegenüber oder dem Autor, weiß ich nicht, wie ich sage, ist ein nettes Spiel. Aber ganz im Ernst, ähm, ist ja auch wieder ausgezogen. Haben wir ein paar Mal gespielt, war ganz nett, war ganz gut, haben wir auch vornehmlich mit nicht Spielern -Cool. und wenig Spielern gespielt und die fanden es auch ganz gut, einfach um den Mechanismus mal zu zeigen und die Möglichkeiten aufzuzeigen. Aber ansonsten, Drafting, fuck off, nenn mir ein gutes Drafting-Spiel jetzt, kommt, einer kommt von euch, gebt mir was.
2: Bunny Kingdom
0: habe ich noch nicht hab
2: ich noch nicht gespielt mega gutes Ding das, also mega, das ist, mega, mir mega.
0: gefällt Seven Wonders da wird
1: auch gedraftet mir auch aber,
0: ja aber, aber, ja, aber Stefan, von ich bin von aber Seven Wonders das Chris wir machen jetzt gerade die siebte Folge du warst glaube ich ich war zweimal auf dem Regalbesuch bei dir wir haben noch ein paar andere Videos gedreht ähm, am Anfang haben die Leute noch gedacht, dass du eine Spiele-Mogul und ein richtiger Kenner bist mit einer richtig guten Meinung, Alter. Mittlerweile <lacht> wissen die Leute auch, dass du nur der Ranz vom Ranz des Geschmacks eigentlich <lacht> bist.
2: Sei doch nicht immer so abwerten, <lacht> Stefan, du tust mir weh.
0: Das Aber Bunny Kingdom schon, ist wirklich ein gutes das, Spiel. Das das auch schon so. Da sind einige Geschmacksverirrungen dabei. Insbesondere also <lacht> wenn du im Vorfeld uns schon irgendwas angepriesen hast. Ich bin mir sicher, alle guten Sachen hast du schon, alles, was du jetzt noch kaufst, ist dann nur noch Ranz, genau wie das hier, was weiß ich, Red Alert und keine Ahnung, hat ja keiner mehr, keiner hat von gehört. Stefan, es meint,
3: geht doch nur darum, dass das Spiel mindestens eine dreistellige Summe hat, also es muss mindestens 100 Euro kosten, dann ist es wahrscheinlich ist so. richtig geil.
2: Richtig, ich richtig. Ich bin halt ein Mogul, <lacht> ich weiß doch nicht genau, was bedeutet, aber ich bin ein Mogul. Und der arme
0: Plepp, der kann sich das überhaupt nicht leisten.
2: Lass mal weiter Vorfahren, ihr Spatten, ja, sonst wollte, wird der Zeit Wir wollen nur
0: Kompetenz noch mal hier ganz kurz heraus, herausstellen. <lacht> Wo waren
2: wir
3: denn? Selchok hat es zu Daniel, dein Flop die, fehlt noch. Dein Flop, äh, Flop haben wir schon. seljuk Dann, sind wir, dann sind wir jetzt ja. wieder bei den Tops, ne? Ja.
2: Was war denn Daniels Flop noch mal?
3: Empire, Empire of the Void.
2: Ach ja, genau, okay. Okay, dann sind wir wieder bei den Tops, genau.
3: Ja. Ähm, mein äh, zweiter äh, Top war dieses Jahr, obwohl äh, es wieder geil, auch ey. nicht von diesem Jahr war, ähm, Thor. Äh, habe ich mir gezogen, nachdem das äh, Black Angel ja so einen extremen Hype äh, generiert hat und es hieß die ganze Zeit, ja, Black Angel ist äh, nur ein, ja, eine Kopie von Troa und ich habe mir dann Troa gezogen, inklusive der Erweiterung und ich muss sagen, das Spiel hat mich wirklich relativ geflasht, also es war wirklich richtig gut. Ähm, es ist sehr abstrakt von, von, äh, vom Spiel her. Es ist eigentlich fast bei jedem Dice-Placer so, dass du eben diese ähm, verschiedenfarbigen Dice für irgendwas benutzt, entweder für Kriegshandlungen oder für irgendwelche ähm, Bauten an den Kathedralen und so weiter und so fort. Also du baust eben an dieser Stadt Troa. In der Zwischenzeit äh, greift diese Stadt auch mal, ähm, greifen auf mal äh, irgendwelche wie soll ich sie nennen, Mobs äh, die die Stadt an und die werden dann auch abgewehrt von den äh, Spielern und ähm, ja, es ist ein sehr abstraktes Spiel, aber sehr gemein, weil es viel gemeine Interaktion zwischen den Spielern gibt, man nimmt sich gegenseitig die äh, die Würfel weg, dadurch nimmt man sich Aktionen weg, äh, bezahlt sich aber auch dementsprechend dann auch äh, Münzen dafür und so weiter und so fort, also Trois, wer Black Angel gezockt hat und es scheiße fand, sollte vielleicht mal Chris, du wirst wahrscheinlich Troa niemals zocken, aber
2: stimmt nicht. Also ich würde es auch nur ausprobieren, aber ich mir gefällt Black Angel halt schon ganz gut. Ne?
3: Ja, dann wird der Troa auf jeden Fall besser gefallen.
2: Ich glaube nicht, weil Troa nicht im Weltraum ist.
3: <lacht> ja, das stimmt. Und ich habe Black Angel nicht gezockt, deswegen wollte ich einfach mal den Chris Move machen. Kein
2: ja komm, lass mich dann hau ich als nächstes mal einen raus. Ja. Ähm, bei mir ähm, mit in der Liste gelandet ist ein Spiel, was Stefan auch sehr gut gefallen hat ähm, und es ist Tapestry. Ich habe mir Tapestry einfach bestellt, ohne mir wirklich Gameplay davon anzugucken, weil ich wusste, dass es gibt, gibt eine Vorbestellung und das wird schnell dann auch ausverkauft sein in der Vorbestellung und das war mega geiles Material und das ist von Jamie Stackmeyer. Ich habe es mir einfach blind gekauft. Es gibt halt bei solchen Sachen eigentlich nie ein Risiko. Kriegst es wieder gut weg fürs selbe Geld dann und mir hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir hatten auch schon mal drüber geredet. Ich muss jetzt auch nicht so viel nochmal zu erzählen. Ist halt ein Game mit Civilization-Thema. Also Civilization ist aber kein Civilization-Game im wahrsten Sinne. Mhm. Ähm, aber es ist ein richtig gutes Spiel. Ähm, du hast vier Leisten, auf der du irgendwie jedes Mal, wenn du dran bist, auf einer weiter fortschreiten kannst und dann die Aktionen drauf machen kannst, auf welchem Feld du vorgerückt bist. Und es ist sehr minimalistisch von den Aktionen her, aber irgendwie doch auch vielfältig von dem, was man tun kann. Das ist schwer zu erklären. Sieht super schön aus. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also klare Empfehlung von mir, Tapestry. Ja, wirklich ein gutes Spiel. Also,
1: ähm, ja, bei mir, äh, die die Top 2 wäre dann relativ schnell erledigt, weil da haben wir eben schon viel zu gesagt. Das ist nämlich On Mars. Also, ich hab's ähm auch erst einmal gespielt, weil ich es mir von Stefan ähm, ausleihen konnte. Habe es mir auch mittlerweile bestellt, weil ich es im, im Kickstarter nicht drin war. Ähm, weil Schäm dich, Alter. Ja, ich weiß. Es tut es, ich bereue das auch wirklich sehr. Selten, selten so äh, etwas so bereut wie äh, im Fall von On Mars. <lacht>
2: <lacht> ist es ein Retail hinter denselbe Kram? oder ist das Ich hoffe es.
1: Hältst du eins das gleiche? Ja, okay. äh, deswegen ist das schon in Ordnung. Aber es wie gesagt, ähnlich wie bei Chris, wir haben es ja schon gesagt, es hat mich auch unglaublich geflasht, das ganze Material, das ganze Spiel, die verzahnten Mechanismen, dass du wirklich bei jedem Zug das Gefühl hast, dass das irgendwas eine äh, ne richtig äh, schwere Bedeutung hat und äh, alles genau ausbaldoren musst. Alles hängt irgendwie zusammen. Es ist thematisch, es ist einfach ähm, Ach,
2: fliege ich jetzt zurück zur Erde oder nicht? Ja, genau. Bleibe ich jetzt noch im Orbit
1: Ja oder nein? oder ähm, Und wie gesagt, äh, zwar erst ein gezockt, aber da wird sich auch jetzt zukünftig nicht mehr allzu ja. viel dran ändern und äh, Silvester. Silvester. <lacht> Deswegen äh, definitiv äh,
0: Top 2 ja. dann.
2: Stefan, dein Top.
0: Ja, und zwar ist äh, dieses Jahr eine Ära zu Ende gegangen. Der letzte Teil ist äh, rausgekommen und es gab mittlerweile neun Erweiterungen, acht Erweiterungen, eine kleine und ein großes Paket, wo der Hauptspiel drin gewesen ist und ähm, die Rede ist von weißen Schachteln und das ist Time Stories. Der weiße Time Stories Zyklus ist zu Ende gegangen, der blaue ist der nächste, der kommen wird, ich bin sehr gespannt drauf, ähm, ich habe jeden einzelnen Teil davon super derbe genossen. Auch hier zeigt sich jetzt einfach mal wieder, der Chris, der jetzt die ganze Zeit da vorne irgendwelche Faxen macht, ähm, Ja, dass der Typ halt eben überhaupt nichts drauf hat, was Spiele betrifft, Spiele, Geschmack betrifft, überhaupt gar nichts. Und einfach nur eine ganz kleine miese Made ist, der versucht, euch da draußen an den Empfangsgeräten eure Spiele mies zu machen. Genauso wie er es immer bei mir versucht, beim Seltschuk und beim Daniel. Aber das klappt natürlich nicht. Time Stories hat mich seit jeher fasziniert, seit dem allerersten Fall, weil es das für mich auch zuletzt noch irgendwie innovativste Spiel gewesen ist, wo du Karten hattest, denen du begegnest, du guckst sie an, legst sie verdeckt wieder ab, erzählst dann aus der Sicht deines Charakters, was du da erlebt hast, was du gesehen hast und triffst gemeinsam Entscheidungen. Es wurde von zwei Personen, Hunter und Kron an am Anfang eine falsche Erwartungshaltung gesetzt, was das Spiel betrifft. Deswegen ist das bei vielen Leuten auch durchgefallen. Und ich sage auch, dass 80% der Leute, die das Spiel spielen, es falsch spielen. Und zwar die spielen das nicht so immersiv, wie wir das beispielsweise machen. Und drehen dann die Karte um, alle geiern auf die Karte oder lesen die Karte vor. Du musst der Karte begegnen, du musst dir das einprägen, dann musst du es in eigenen Worten wiedergeben und dann nicht so, ja, da saß einer in der Ecke und der hat mich rangewunken und hat mir das und das erzählt, sondern auch so die Beweggrund, ja, da ich bin da in den Raum reingekommen und dann hinten in die Ecke, da huschte schon so einer. Und weil ich ja auch der Typ bin, der äh, der süchtige, habe ich gedacht, der will mir vielleicht was verchecken. Und ich bin halt mal so ein bisschen rübergegangen und habe dann mit dem ein bisschen gesprochen. Und der hat halt so mystische Botschaften, hat er für mich gehabt und hat mir dann irgendwas gezeigt und mir was auf den Zettel aufgeschrieben und das und das konnte ich sehen. Einfach so ein bisschen die ganze Szene, diese Karten einfach lebendig machen, dass sich so eine richtig geile Geschichte entwickelt. Aber das ist. Wahrscheinlich auch der Sache geschuldet, dass viele Leute jetzt zu wenig Fantasie haben oder sich vielleicht auch nicht trauen, mal was mit einer anderen Stimme zu sagen oder zu erzählen oder nicht frei genug sind. Die brauchen immer diese super hart gestream, äh, gestreamte, hier, wie nennt man hier doch, diese gescriptete Verzeihung, dieses gescripteten Evente wo man dann irgendwas vorliest, was da ist und sind halt eben kein Stück selbstständig. Und Time Story ist halt ein Spiel, was im höchsten Maße Selbstständigkeit erfordert und bei vielen Leuten deswegen so unten durch. Und das ist natürlich auch mal wieder so einer wie der Chris, der ist halt auch leider nicht selbstständig. Der muss an die Hand genommen werden von irgendwelchen Mechanismen und kann leider keine Fantasie mit in seinen Spiel reinbringen und deswegen sehr schade auch der Ben, wo wir ihn gerade eben schon angesprochen haben, den letzten Teil zerrissen. Ich finde, der letzte Teil war ein guter Abschluss. Für ja, das wollte ich
1: das wollte ich gerade fragen, weil ich habe das Video gesehen und war recht überrascht, wie hart der mit dem letzten Fall ins Gericht gegangen ist. Und da wollte ich dich nämlich mal fragen, ob du das ähnlich gesehen hast. Nee, oder nicht. Ist das ist tatsächlich
0: auch einer meiner Top meiner in meinen Top Dingern gelandet. Nicht zuletzt weil es auch der Abschluss war. Es wird dir jetzt auch sehr gut gefallen. Ja, er fand ihn irgendwie schwach es wird halt eben, der größte Kritikpunkt wird zur Mechanik gemacht im Spiel, dass es immer wieder zurückgesetzt wird. Und hier hast du immer nur fünf Zeiteinheiten Zeit und dann wird es wieder zurückgesetzt. Dann wird es wieder zurückgesetzt. Dafür hast du eine unzählige Anzahl von Orten und musst dir da deine Sachen zusammen kombinieren. Einfach für mich immer noch ein super, super, super geiles Spiel, wo ich mir gewünscht hätte, dass bis an mein Lebensende Fälle rauskommen. Oh, jetzt müssen wir es auf die blauen Fotos. Da muss ich
2: halt ehrlich sagen, das ist halt genauso wie mit Star Wars und Game of Thrones und allen. Ey, mit den Enden sind die Leute doch fast nie zufrieden. Irgendwer hat immer was zu meckern. Chris, du Manche darfst bei dem Spiel überhaupt gar nichts sagen.
3: Du musst jetzt leise sein, einfach weil du. Chris, an dieser Stelle erstmal der letzte Star Wars-Teil hat es wirklich geschafft, jetzt habe ich mir Star Wars abgewöhnt und ich werde Star Wars auch nicht mehr unterstützen.
0: Weil Chewbacca der neue Lord geworden dann. ist, oder warum?
3: Nein, es <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> aber Stefan, an der Stelle kurz zu Time-Stories. Obwohl ich es am Ende äh, nach drei Fällen verkauft habe und ich es nicht mehr spielen wollte, eben durch dieses immer wieder Wiederholen von den Stories, muss ich dir aber sagen, bis heute äh, reden wir in der Gruppe immer noch über äh, den ersten Fall, und wir reden immer noch über die Tussi, die dieses geile Bild gemalt hat. Und jedes Mal, also ich weiß doch genau, wir haben alle Zeiteinheiten dafür geopfert, dass jeder Einzelne von uns zu dieser Tussi gegangen ist, um sich das Bild anzuschauen. Und genauso äh, feiern wir auch bis heute noch den Typen, der an der Laterne tanzt. Ja, du weißt bestimmt, ja, welchen ich, weiß. ich meine. Einfach nur, also der erste Fall war wirklich bombastisch, muss ich so sagen.
2: Also ich kann nur sagen, Stefan, ohne Scheiß, mal ist mal ganz ernst und ohne irgendwelche Scherze beiseite. Ähm, es ist kein schlechtes Spiel, es, bei mir gab es einfach zwei Probleme. Erstens, ich habe halt wirklich einfach diese Probleme mit diesem Schauspielern und dieses Immersion schaffen, ich bin einfach nicht gut drin und dann tut sich so ein Spiel natürlich schwer. Zudem habe ich damals auch noch mit meiner nicht spieler mit der ich halt äh, sechs Jahre zusammen war, gespielt. Ähm, und wenn du dann halt so eine Nicht-Spielerin in der Hand, hast und einen, der sich eh schwer tut, so Immersion zu erschaffen, dann ist das halt einfach das falsche Spiel für einen. Ich würde nicht sagen, es ist ein Scheißspiel. Ich glaube sogar, ich hätte sogar noch Bock auf diesen Marsi-Fall gehabt, weißt du? Der Marsi-Fall ähm, war scheiße. Aber ja, aber es war thematisch, was das mich zum Beispiel interessiert hat. Das, ich sage ja, das ist dasselbe, was ich bei zu vielen Spielen sage. Ich glaube, in der Gruppe mit dir wird mir das halt Spaß machen. Mir hat's, ich hatte einfach eine scheiß Erfahrung mit dem Spiel. Aber, wenn du das feierst, ich weiß zu 100 Prozent, du musst irgendwann mal ausprobieren, ähm, Fog of Love zu spielen mit Zettliner eine Runde und ich weiß ganz genau, ihr beide werdet's lieben. Weil genau das sind alle Punkte, die du gerade gefeiert hast an diesem Fock of Love, äh, an diesem, äh, Dings, wird bei Fog of Love dir auch gefallen. Schauen wir mal. Und, so, weiter okay, geht's. Okay, weiter. Ähm, ja, dann Daniel oder
3: Herr Chuck. sind wir jetzt bei den Flops wieder.
2: Genau. Und Aber haltet euch ein bisschen ran. Wir haben noch 25 Minuten.
3: Okay, kurzer Flop von mir war ähm, "Alte dunkle Dinge" vom Feuerland Verlag. Ich habe es mir gezogen, weil es äh, out of print war beziehungsweise die, äh, die Erweiterung war out of print. Ich habe mir beides in dem Paket gezogen, weil ich das, die Grafik so geil fand. Es ist einfach stumpfes Würfeln und bei mir in der Gruppe komplett durchgefallen. Ich hätte es so gern geliebt, aber ja, war auf jeden Fall ein Fail bei uns. Okay. Habe ich leider auch noch nie okay. gespielt. Aber nee, nicht leider braucht man nicht zu spielen. Brauchst du nicht? Brauchst Wahrscheinlich du.
1: braucht man es nicht zu spielen. Nee. Nee. Äh, ja, bei mir ist noch auf der Liste, habe ich in irgendeiner Folge auch schon mal erwähnt, ist eine Essenneuheit neuheit ähm, und zwar ist das Obscurio. Okay. Ähm, dass wir direkt äh, im Anschluss an der Messe bei Stefan gespielt haben. Und ähm, die, also wie gesagt, es, vielleicht ist es kein schlechtes Spiel, ich weiß es nicht genau. Mir hat es auf jeden Fall überhaupt nicht gefallen und für mich für hat es auch überhaupt nicht funktioniert, äh, so wie es eigentlich gedacht war, weil da ist ja auch so ein, wird ja Nachfolger von Mysterium und so, aber diesmal auch mit so einem Verrätermechanismus, dass du einen da drin hast, der das irgendwie beeinflussen soll. Das war in dem Fall, war ich da. Und ähm, ich hatte einfach nicht das Gefühl, dass ich da irgendwas großartig beeinflussen könnte. Weil jedes Mal war es halt so, dass die die Gruppe sich auf irgendwie äh ein Bild geeinigt hat und wenn du dann als Verräter dazwischen grätschst und versuchst, die irgendwo anders hinzulenken, fällst du halt sofort auf. Das heißt, du hast immer nur eine Chance, wenn sich die die Gruppe irgendwie ein bisschen uneinig ist oder so sagen
3: wir mal 50-50, weil äh, ansonsten macht das <lacht> überhaupt gar keinen Sinn. Die äh, Situation mit dem bösen Daniel äh Nee, das ist nicht das, was ich denke, Leute, ich würde lieber dahin gehen, Daniel, halt die Fresse, ja.
0: <lacht> ja, ist schon,
3: ist ja klar. Daniel ist der denn? Böse
0: und immer, wenn er was gesagt hat, halt die Fresse, Daniel. <lacht> Vielleicht ist das aber tatsächlich dann auch... Ähm
3: Daniel, man kann die einfach nicht abnehmen, dass du böse bist. Das geht ja, das war ja sein. <lacht> ja, aber das
0: haben wir natürlich vielleicht in einer anderen Gruppe funktioniert es wahrscheinlich besser. Ich sag nur, das Fix-Spiel, seit wir das gespielt haben, das steht jetzt seit fast drei Monaten oder fast vier, nee, wann, Oktober war es, ne? Also seit fast drei Monaten steht das Ding auf jeden Fall bei Ebay-Kleinerzeichen drin und keine Sau hat sich deswegen mal gemeldet.
3: Ja, nachdem du es so malig gemacht hast. Also. Ja,
0: deswegen geht okay. ja, also
3: es schon Bingo-Schar. Aber auch
1: unabhängig davon hat es mich jetzt nicht nicht wirklich äh, überzeugt. Also weder nur auch, dass ich nicht ansatzweise darüber nachgedacht habe, es mir zu kaufen oder so.
2: Gut, dann haue ich mal einen raus, Jungs. Ähm, bei mir ein Flop, was, ja, es ist halt, das Problem ist einfach, ich muss ehrlich sein, ich habe nicht so viele schwache Spiele dieses Jahr gespielt. Das ist für mich ein richtig abspannt. Das war ein ganz legal <lacht> voll schwache Spiele. <lacht> ähm, aber bei mir hat es reingestafft Star Wars Outer Rim. Ähm, ich habe mir einfach ein bisschen mehr erhofft. Es ist kein scheiß Spiel, aber ähm, ich finde man ist dann doch aufgrund der Gestaltung des Bretts in diesem, das ist halt wie so ein Halbmond über den Plan geht, bist du halt schon sehr eingeschränkt, was deine Bewegung angeht. Und wenn du, was weiß ich, gewisse Missionen ziehst und je nachdem, wie du spielst, musst du immer von A nach B, hin und her, hin und her. Und ähm. Das Spiel lebt halt einfach von dem Universum. Ich denke, die haben die Chance, mit einer mit ein, zwei coolen Erweiterungen das Spiel noch richtig gut zu machen. Ähm, aber es gibt einfach deutlich bessere Pickup up and deliver games ähm, und Da muss man halt auch mal ein bisschen Abstriche beim Thema machen. Aber ich würde dann zum Beispiel lieber Wasteland Express Delivery Service spielen. Oder ich glaube, obwohl ich es noch nicht gespielt habe, dass dann zum Beispiel Firefly für mich auch die bessere Option wäre. Ich habe halt Star Wars Autorin einmal gezockt, mir hat es Spaß gemacht, aber ich hätte es nicht nochmal selbstständig wieder auf den Tisch gebracht, deswegen ist es auch ausgezogen. Das Spiel
0: finde ich sogar also, sehr gut, tatsächlich, es hat äh, mir richtig Spaß gemacht, es krankt leider nur an dem fehlenden Wiederspielreiz, weil von allem zu wenig drin ist, diese ganzen Karten bei ja. den Orten, die ganzen Begegnungen, die man da haben kann. Spätestens, also sagst du, spielst es zweimal, dann hast du alles gesehen und in Wirklichkeit braucht es mhm. auch bei jedem Planeten so ein fettes Begegnungsdeck wie das bei, was weiß ich, bei Arkham Horror oder so ist, dass du da einfach Bock hast, ich fliege jetzt zu den Planeten und guck mal, was da passiert und so Sachen. Ne? Schade, leider. Mhm. Also du brauchst
2: Aber dann lieber Xia Legends of the Drift System. Definitiv. Oder so. Da gibt's es mal deutlich bessere. Ja. Stefan,
0: ähm, Tatsächlich bin ich mit meinen Flop-Teilen schon durch. Also, ich habe den Drafting-Mechanismus, da habe ich ja direkt einige Dinger mit äh, kalt gemacht. <lacht> ich hätte jetzt hier noch ich, Aber ich will mich jetzt auch nicht aufregen, es ist ja Weihnachten. Ähm, ich könnte jetzt hier noch über <lacht> Western Legends noch mal einen runterrocken. Aber, aber ich ich halt eine da auch Sonderfolge auch mal, zu machen. Da können eine Sonderfolge <lacht> Pass auf, ich mach's trotzdem mal ganz kurz. Ich fand es eine Frechheit, heute noch. Ich finde, es eine so krasse Frechheit, das Spiel wo mit Sachen geworben wird, eine <lacht> Open-World-Erfahrung bei Kickstarter. Und dann kommt dieses Ding ja, du hast diesen Spielplan, da sind, lass es 20 Orte drauf sein, wo du hin und her gehen kannst, wobei der eine ist der Nordbahnhof, der andere ist der Südbahnhof. Alter, in dem ganzen Game ja, gibt es elf Items, wenn es elf waren, ich kann auch neun, es gibt elf Items, <lacht> elf Items, ja. Darunter, richtig geil, ein ähm, Esel, ein Pferd, ein Hut, eine Schatzkarte, eine Schrotflinte, ein Revolver und ähm, hier eine andere Rifle, so eine Winchester. Sieb, also sieben Items müssen es dann, glaube ich, sein. Ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich nichts vergessen. Alter, also, sorry. Und dann kannst du die Waffen noch aufwerten, indem du sie einfach umdrehst. Dann hast du random hinten, was weiß ich, hast du den, den White herb Colt drauf. Alter, also, Wir haben hier gesessen, wir haben es Halloween <lacht> gespielt. Alter. Also, ich hab, bin durchgedreht ne ich, vor Hass also ich wirklich bin <lacht> so wie wenn über Spartakus dir alles genommen wird bin ich durchgedreht dass ich hier sitzen musste dieses Game spielen musste einfach nur auf diese 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 Leute und jetzt ich find's auch total frech Frechheit, dann ist es beim Spiele Taxi oder bei irgendwelchen Leuten guckst auf die Facebook Seite jetzt brandneu Western Legends da denke ich mir auch da hört Kohle machen noch auf wenn du für das Spiel noch Werbung machst damit Leute sich das kaufen und das ist ja auch nun mal kein so super günstiges Spiel, ich glaube 70, 80 Euro oder was es gekostet hatte. Ich habe damals mit dem Daniel noch einen Kickstarter-Talk gemacht, da haben wir bei Western Legends gesprochen und da haben mhm. wir gesagt, Alter, da ist ja so wenig drin, da ist so ja. wenig drin und wollte keiner glauben und es ist das, da kann auch jetzt jeder kommen, es kommen Leute, das ist doch voll das gutes Spiel, da sage ich ja auch echt, fickt euch, ganz im Ernst, es ist... Dann habt, ihr keine Ahnung, dann habt ihr keine Ahnung, noch weniger Ahnung als Chris. Also das ist. Also Stefan, wow.
3: Stefan Western Legend ist das erste Spiel, was du mir zum, also wirklich das erste Spiel, dass du mir richtig malig geredet hast und <lacht> ich dann auch wegen dir wirklich auch aus dem Pledge, ich habe dir mal erzählt gehabt, bei Colossal Games gab es doch dieses All-In äh, mit, äh, mit dieser Anti-Up-Erweiterung und Ach, mit diesen extra auf, Dingern und hin Junge. und her. Ich bin komplett All-In reingegangen, Das hat glaube ich 120 Euro dazu so gekostet und da hab ich dir geschrieben, <lacht> Stefan, ich bin drin und da hast du gesagt, nein, bist du bescheuert und geh raus und so und ich bin wirklich drin geblieben und über ein, zwei Monate habe ich dann irgendwann mal angefangen, mich hat's irgendwo gejuckt und ich habe Pickel bekommen und da habe ich gesagt, ich muss da raus, Alter. Ich muss da irgendwie wieder raus. Und habe denen dann geschrieben. Lass äh, mich raus. Und die, gar kein raum, Problem, haben mich, so, haben mich so weit rausgelassen aus der ganzen Sache. Fand ich irgendwie total krass. Wahrscheinlich haben sie genug Leute gecatcht damit. Ähm, ich habe aber auch kein einziges, also kein einziges Review überall im ganzen Internet gesehen, das wirklich gesagt hat, dieses Spiel ist einsame Spitze. Doch alle ich haben hab sie gesagt, gesehen. Welches? Ich hab sogar, sogar was gesehen, gesehen sogar wo die
1: Prädikat bekommen
3: hat. Ja, lass mal, ich, ich rede wirklich auch vom englischen Bereich, weil okay. die haben ja jetzt schon ein bisschen, ein bisschen länger und da haben sie ja auch den ganzen dice und was auch immer, alle haben sie nur dieses, ja, es ist schon ganz cool, aber bei so einem Spiel muss man entweder sagen, es ist einfach der Hammer oder Lass die Finger da. Ich habe das
0: ganze Ding komplett die, zerfickt die, und dann drei Wochen später kommt dann das Hand und Kron wieder und die geben dem Ding ein Prädikat und da war natürlich dann sämtliche Kredibilität von dannen gezogen, ne? letztendlich, ne? Schade eigentlich. Aber yo. egal, lass People. uns da nicht weiter kommen. Mach mal was Schönes. Zu lange schon. Soll ich was Schönes genau. mal sagen? Ja, sind wir wieder bei ja den, mach mal. Sind wir schönes. wieder bei den Tops angekommen. Ja, machen wir kurz ja. die Tops halt eben noch schnell. Ähm, Blood Bowl Team Manager, das Kartenspiel wow. haben wir tatsächlich dieses Jahr erst kennengelernt. hat hat's mir geschenkt. Wir haben es auch in vorherigen Folgen schon mal kurz angerissen. Wir haben jeder ein Bloodball-Team und fetzen uns halt eben um so Highlights, also besondere über so ein paar Spielwochen besondere Ereignisse und legen da unsere Typen rein und versuchen die anderen wegzubetteln. Hat auch ein bisschen was mit Würfeln zu tun, aber trotzdem bekommst du Belohnungen, Teamverbesserungen, Trainerverbesserungen, die du dann noch tappen und zünden kannst, um da irgendwelche geilen Moves noch zu machen super 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 nice game eins meiner meistgespielten spiele tatsächlich seit oktober auch und jeder mit dem ich gespielt habe der fand es richtig super mega geil krass und äh, ja definitiv eins meiner ähm, tops dieses jahr
2: Okay. jo dann hau ich direkt auch nochmal meinen flop raus mein top raus und zwar ähm, hat mir dieses jahr wirklich sehr 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 gut gefallen weil ich beim spielen das gefühl hatte Hey, sowas habe ich noch nie gespielt und es ist einfach was ganz anderes. Und zwar ist es Cloud Spire. Ähm, ich habe Spire zum Glück vor der Messe spielen können. Ähm, wir haben einfach mal, nur um die Regeln kennenzulernen, das Spiel kennenzulernen, haben wir eine Dreierrunde gespielt. Also 1 versus 1 versus 1. Ähm, und es ist einfach mega geil. Jeder hat sein, jeder hat ein gewisses Volk oder eine Fraktion sozusagen, die sich komplett unterschiedlich spielt. Es ist angelehnt an MOBAs, falls du das kennst, halt so, ähm, sowas wie äh, Sag schon hier, Warcraft oder,
3: ähm, oder League, League of Legends. League of Legends, nicht ja. ist kein MOBA.
2: Nee, wie heißt das andere? Das, doch Was? ein MOBA, wie heißt das andere nochmal? Dota. Äh. Dota, ja, sorry, Dota, wie Dota oder League of Legends oder so, oder Smite. Ähm, ja, und ihr habt halt eure Burg, die ihr aufwerten könnt, also euer, euer, euer Headquarter quasi. Ähm, ihr könnt Türme aufbauen, die schießen, also ihr habt halt nicht nur dieses klassische MOBA-Gameplay, dass ihr halt mit euren Helden und euren Minions rumrennt, sondern ihr könnt halt auch Tower aufstellen, ihr könnt die Tower upgraden, ihr könnt verschiedene Minion-Arten kaufen, ihr könnt für eure Helden, verschiedene Helden kaufen, Items und, und, und. Also ich könnte da jetzt noch einen ordentlichen Tacken drüber reden, aber es ist einfach ein mega, mega, mega fettes Game von Chip Theory. Und ich würde es aber definitiv nur zu, ähm, also 1 gegen 1 empfehlen. Ich habe es jetzt 2 gegen 2 noch nicht gespielt, aber ich denke mal, das wird dann auch schon seine Zeit brauchen. Ich denke mal, das macht schon ein bisschen mehr Bock, wenn man sich da wirklich eins gegen eins auf die Frist hat. Wir haut. sind sehr gespannt. Der Daniel und ich,
0: wir fahren nämlich morgen zum Jörg und da werden wir Cloud Bayer spielen und antesten. Ja. Wir hatten auch überlegt, äh, Jörg machte, ja, lass das eins zu eins machen. Da habe ich gesagt, nee, ist nicht gut. Lass mal lieber direkt mit mehreren Leuten spielen, weil. Dann können es schon mehrere. Wenn du dieses Game jedes Mal wieder einem neuen erklären musst von Grund auf. Deswegen lieber ja. direkt zu Fürth oder so, dann, dann, dass es vier Leute lernen. Dann hast du natürlich auch einen größeren Spielerpool, aus dem du dich auswählen kannst, wenn du es überzocken kannst und so weiter und so fort.
2: Ich hoffe, ich hoffe halt nur, dass es euch dann nicht abschreckt, dass ihr nicht sagt, so, okay, es hat euch dann Aber gar das nicht gefallen. Ich nicht.
0: Also die größte Angst, die ich eigentlich
1: habe, ist, dass ich dann morgen Abend wieder im Online-Shop von Chipserie <lacht> Games hänge. Aber, <lacht> Mehr dazu in der nächsten ja, also, Folge. Sag, Wenn es euch
2: morgen nicht <lacht> gefällt, wenn es euch morgen nicht gefallen sollte, gebt im Spiel nach Nummer eins gegen eins eine Chance. Ja, ne? So Leute, wir müssen aber reinziehen. Ja, ich
1: habe äh, mein mein Top und mein meistgespieltes Spiel dieses Jahr ist äh, Nemesis. Ähm, ähm, und äh, ja,
2: auch geil. ja,
1: was soll ich dazu sagen, Es ist, ich finde es einfach thematisch und allem absolut hammermäßig, Die, äh, das, das Spiel erzeugt einfach eine absolut geile Atmosphäre und ähm, ist auch in jeder Partie äh, anders, irgendwie entwickelt sich anders, es gibt andere Situationen, andere Geschichten ähm, und in, in unterschiedlichen Konstellationen, wir haben es auch schon häufiger zu zweit gespielt ähm, und äh, ne, ob, schafft man es jetzt wirklich vom spiel was haben die Leute für Ziele und so weiter mhm. und so fort und das ist einfach richtig geiles Alien Feeling perfekt umgesetzt mechanisch auch äh, absolut interessant also für mich echt das Highlight ähm, dieses Jahr definitiv. Weiß
2: man denn wann die deutschen Stretch mal kommen sollen?
1: Äh, nee, es gab jetzt irgendwie ein Update, glaube ich. Ich habe es aber noch nicht gelesen. Ich weiß nicht, ob da irgendwas ähm, ob da irgendwas äh, drin steckt. Also es wird ja auch oft ähm, zu Unrecht, aber mit Battlestar Galactica verglichen, ja, weil es, es, ist, es hat halt Fall, in dem Sinne keinen Verrätermechanismus. Natürlich hat jeder seine. Man hat ja äh, zwei Ziele äh, am Anfang und äh, sobald das erste Alien auftaucht, muss man sich ja für ein Ziel entscheiden. Entweder das ist es ein persönliches Ziel oder ein Ziel halt für für die für die Company. Ähm, aber es ist kein kein Verrätermechanismus, wie es bei Battlestar genau. äh, Galactica äh, ist irgendwie. Und ähm, ja, wie gesagt, für mich
2: das Highlight dieses Jahr. Ich fand's auch mega gut. Salju, hast du noch einen Top oder?
3: Ja, mein Top dieses Jahr war ist wieder ein Spiel, was wieder Out of Print ist und ähm, auch relativ älter ist. Ähm, das ist Chaos in der alten Welt. Habe ich dieses Jahr das erste Mal gezockt und ich war komplett geflasht. Äh, Habe mir eigentlich gar nicht so viel von dem Spiel erwartet, aber dadurch, dass solche Sachen wie ähm, Asymmetrie, äh, Zufallseignisse durch diese alte Weltkarten auf der Map und äh, diese Bedrohungsräder, die man dann triggert, äh, um seine Siegbedingungen so zu erfüllen und so weiter. Es ist so viel in diesem Spiel drin. Also so viel habe ich jetzt echt nicht erwartet in einem Area-Control-Spiel. Und ja, Chaos in der alten Welt. Also wenn ihr es irgendwo bekommen könnt, kauft es euch. Es ist ich einfach hab... hammergeil. Und ich verstehe ja. jeden beziehungsweise ich verstehe keinen, der es aus seiner Sammlung wirft. Ich habe hab's verstehen.
2: jahrelang gehabt und ich kenne auch super viele Leute, die es auch hatten und bei keinem dieser Personen ein, äh, mit mir eingeschlossen äh, hat es dann jemals auf den Tisch gebracht, warum auch immer. Hab einfach so geile Area Control Games und ich glaube, Puh. nur jetzt immer um es vom um selben Hersteller zu nehmen, ich glaube ich würde zum Beispiel lieber verbotene Welten auf den Tisch bringen. Ich hab's jetzt noch nicht gezockt, aber ich habe so geile Area Control Games Puh.
0: Verbotene Welten, ja, das ja. ist auch so ein Game, was tausend Jahre hier gestanden Habe ich richtig geil fand, aber es kam nie auf den Tisch, dann wieder ausgezogen ist. Aber das hat doch auch. Ja, aber es ist richtig
2: cool. Stundenzie.
1: Verbotene ist Welten ist richtig cool. cool. Das das größte mega. das größte Problem bei dem Spiel ist eigentlich, sobald du es auch mit mehr Leuten spielst, es hat eine extreme Downtime, wenn die Kämpfe stattfinden. Weil ähm, du planen musst, ja. ja, aber es ist geil, dass der Kampf ist mega ja, der geil. Der Kampf Mann. ist also wirklich der Kampf ist so was von geil. Dieses Spiel ja. ist echt richtig cool. Und, ich so, ich und wenn du so. ne, wenn du drei Leute hast, wo auch einer dabei ist der sagt, ja, mir ist das halt egal, wenn ich mich auch mal daneben setze und mir angucke, wie zwei Leute sich betteln dann funktioniert ja, das auch. Aber ist das ist so. echt das, das einzige Manko, was dieses Spiel hat. Ansonsten ist das richtig geil. Absolut. J
3: Jungs,
2: wisst ihr was? Wir machen das jetzt so. Ich würde sagen, jetzt jeder erzählt auch mal so ein bisschen, was was der vielleicht so Brettspieltechnische für Vorsätze fürs nächste Jahr hat. Und dann machen wir den Jahresrückblick einfach in der nächsten Folge, weil dann ist das Jahr auch schon zu Ende und dann haben wir jetzt auch nicht so einen Zeitdruck. Ne?
1: Waren wir mit den Flops ähm, schon durch, oder was?
2: Ja, habt da noch irgendwas dringend, was ihr erzählen wollt? Ja. Ich hab noch einen Flop drauf gehabt, aber es ist gar kein richtiger Flop. Ich hätte sonst noch Echoes dazu genommen. Ja, ich auch. Aber ich muss Echoes vielleicht auch einfach noch mal spielen. Ich hab jetzt nicht viel davon erwartet, aber der also Praktiker hat auch so
1: gehypt. ich ich hab's jetzt noch mal gespielt und hab jetzt, äh, beschlossen, dass es ausziehen muss. Nicht, nicht Na, ja. weil es ein schlechtes Spiel ist, sondern weil es bei mir einfach nicht zündet. Ja,
0: ich nehm's, Daniel, nicht. ich nehm's. Ja, ich du weiß. ist mein englisches Verkaufen, <lacht> ist eine Folie. Na,
2: ja, okay. Ja, pass auf, dann machen wir das. Oder, Selch, kannst du noch einen Flop oder ich so? Was mein du?
3: Flop war genauso wie bei okay. euch. Ähm, war es Maracaibo, also nicht oh, genauso wie bei euch, aber aus den, gleichen, aus den gleichen Gründen wie bei euch. Es hat bei mir einfach nicht gezündet. Ich glaube auch, es ah, okay. ist ein gutes Spiel, aber nicht gezündet. Alles klar. Okay, Leute,
2: dann erzähle ich noch mal kurz hier ein, zwei Minütchen was zu meinen Vorsätzen. Und dann könnt ihr mal gucken, ob das bei das euch ist. bloß, ja du hast geht. dir was aufgeschrieben, ähm, Junge. Ja, ich hab ich das vor. Ich habe mir zwei, drei Stichpunkte gemacht, weil ich einfach vorbereitet in die Folge gehen wollte, weil es heute alles so eng wurde von unseren Zeiten her und. Zeig nein, mal deinen Zettel in die ist.
3: Kamera. Yalla, yalla. Ich habe
2: viel gemalt, das zählt nicht, Alter. Ich musste gerade mal gucken, ob ich keine verfassungsfeindlichen Symbole <lacht> darauf gemalt habe. Nee, ähm, aber eine Spaßrakete. Nee, warte mal. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir aufgeschrieben. Ich möchte auf jeden Fall, ich sag mir das immer, aber ich meine, diesmal zieh es auch wirklich durch, weil so langsam nimmt das Ausmaße an, die nicht mehr vertretbar sind für niemanden. Ich möchte weniger kaufen. Also wirklich weniger kaufen und mal wirklich mehr das spielen, was ich hier habe, Weil ich habe Dinger hier im Schrank stehen. Junge, das sind, das sind Dinger in meinem Schrank, wo ich einfach ausraste, weil das so geil ist. Und dann denke ich mir, ich war mal richtig fickerig, diese Dinger zu kaufen und hab habe mit Leuten hin und her geschrieben und dachte mir, oh, es gibt mir das Ding und oh, komm, gib den es Preisen. mir. Oh, hier, gib es mir. Ja, und dann, dann habe ich so. Und dann stehen hier und ich hab sie nicht mal ausgepackt. Ich weiß ganz genau, ich drehe mich jetzt mal um, Alter, wie so ein Reporter mit meinem Mikrofon in der Hand. <lacht> ähm, Alter, allein Leaving Earth. Ich würde mich am liebsten mal einschließen, die ganze Nacht mit Stefan, Alter. Am besten so Laborkittel anziehen und dann Leaving Earth auf den Tisch bringen und dann dann, dann entwickeln wir Raketen. Mega! Ich hab richtig Bock, Mann. So, solche Dinger, weißt du, ich habe hier Leaving Earth. Ich habe eine riesige Warfighter-Box, Alter. Ich habe hier, keine Ahnung, ich, ich, ich brauche es gar nicht weiter aufzählen, weil es viel zu viel Zeit frisst. Fakt ist, ich habe die geilsten Spiele, die ich mir vorstellen kann, schon längst in meinem Schrank. Und ich sollte mal aufhören, mir neue geile Sachen zu suchen, weil ich habe den ganzen geilen Kram hier hinter mir. Und alles, was ich mir noch weiter kaufe, ähm, bringt mich noch viel weiter weg, diese richtig, richtig geilen Sachen zu zocken. Und das werde ich jetzt angreifen. Und da ist der nächste Tipp direkt dabei, ich möchte meinen Pile of Shame klären. Und ich werde mir noch genau überlegen, wie ich mache. Ich hab viele haben es in den letzten Jahren gemacht, die haben sich so eine 10x10-Challenge gemacht oder so, oder eine 5x5-Challenge, die dann irgendwie, was, dann suchst du dir 10 Spiele aus, die du das Jahr über 10 mal spielen willst. Nee, auf so eine Scheiße habe ich gar keinen Bock. Ich möchte einfach gucken, dass ich mir vielleicht im Ziel setze, 200 mal mindestens Challenge. zwei, <lacht> Mindestens zwei, mindestens zwei Spiele pro Monat von meinem pilot of Shame runterzocke. Wenn nicht sogar einfach, dass ich sage vier. Ist, es ist ja wohl möglich, jede Woche ein neues Spiel zu spielen. Man hat Wochenende so, und irgendwie so werde ich machen. Also das sind meine neuen Vorsätze. Definitiv weniger kaufen und definitiv viel mehr spielen. Und wenn ich mal was kaufe, dann habe ich mir gesagt, dann über Kickstarter, weil dann sind Sachen, wo du hinterher auch nicht mehr so für normalen Preis rankommst. Aber Retail will ich mal komplett meine Finger davon lassen. Das sind meine Vorsätze für 2020.
3: Wow. Wow. <lacht> Chris, mal eine ganz kurze Frage. Auf wie Kickstarter wartest du eigentlich jetzt gerade im Moment noch?
2: Ich äh, vier, Zehn oder
3: so. Okay. Ja. ja, dann mache ich jetzt einfach weiter. Äh, bei mir ist es eigentlich auch, äh, meinen Peil abzuarbeiten, weil ich äh, habe eigentlich keine kranken Züge, wie der Chris oder so. Bei mir ist es einfach nur mein Peil, der ist relativ groß geworden. Äh, ich freue mich richtig auf das nächste Jahr, weil ich so geile Spiele zu zocken habe, die noch zu zocken sind. Darunter sind Tricerion, darunter sind Brass Birmingham, darunter sind Viticulture, was meine Gruppe noch nicht kennt, ich es ja aber schon gezockt habe, wo ich extrem drauf gespannt bin, wie die auf das Weinthema reagieren werden. Darunter ist Battlestar Galactica, was ich selber noch nicht gezockt habe und meine Gruppe auch noch nicht. Ich habe mir jetzt vor ich, gestern Abend habe ich mir von einem aus unserer Gruppe ähm, Risiko Evolution gezogen, was ich letztens schon gesagt habe, was ich noch äh, eigentlich holen wollte, habe ich jetzt gezogen für einen echten Von Zielpreis. Tim, ne? Ja, vom Tim. Wie teuer? Ähm, er hat 30 Euro plus 7 Euro Versand genommen. Ja, wir sind
2: damals nach Real gefahren, weil Real die für 15 Euro rausgesammelt ja. hat. Da haben wir uns wieder ein paar genommen.
3: Ja, Ihr Wichser. <lacht> nee, aber auf jeden Fall äh, freue ich mich auch mega drauf und ich sage euch jetzt was. Äh, ich habe es mir jetzt gezogen. Ich hätte nicht gedacht, dass es mit sie, aber ich habe es mir jetzt gezogen. Äh, ich habe mir Dungeon De äh, Degenerates gezogen mit ah, der Erweiterung ah. und ich bin so geil auf dieses Spiel. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ich werde, glaube ich, nächstes Jahr ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wann ich das auf den Tisch bringen werde. Ich glaube, ich werde erstmal alles wegzocken, was ich im Moment habe und dann werde ich mir das richtig schön genüsslich ziehen, äh, reinziehen und mal gucken, wie es wird. Aber oh, Leute, ich bin so geil auf dieses Spiel, das glaubt ihr gar nicht. <lacht> Stefan,
2: hast du Vorsätze? Ja, ich habe auch äh,
0: ein paar Vorsätze gefasst, allerdings äh, nicht so Vorsätze, wie du gefasst hast. Ähm, also erstmal grundsätzlich die Frage noch vorweg zu beantworten. Ich warte noch auf 27 Kickstarter. Okay. <lacht>
3: Wie viele Bicycle sind das? <lacht> also, das wird auch schon schwierig. <lacht> ähm, ja,
0: ich habe auf jeden Fall dieses Jahr richtig viele nette, neue Leute kennengelernt und habe mir vorgenommen, für die Leute, die ich richtig cool finde, dieses Jahr ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, um mit denen viele coole Sachen einfach dann zukünftig spielen zu können und mich ein bisschen eingehender um meine vorhandenen Spielegruppen zu kümmern, anstatt mit neuen Leuten irgendwie wieder zu spielen. Und ich habe mir vorgenommen, ich möchte dieses Jahr auch Kampagnenspiele mal ein bisschen mehr spielen. Und zwar habe ich heute angefangen, das Folklore, The Affliction zu bemalen, was ich auf der Messe mitgenommen habe. Wow. Und habe richtig, 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 richtig Bock, nochmal klassisch Dungeon zu crawlen mit Story-Zeug ja. und alles drum und dran. Und mal ein bisschen weniger nur stumpf die Euros zu spielen ich habe mir vorgenommen, noch einige Sachen zu spielen, die ich auf der Messe mitgenommen habe und dann nächstes Jahr auf der Messe vielleicht nicht ganz so viel Zeug mitzunehmen, wie ich es dieses Jahr gemacht habe und vielleicht noch hochwertiger, qualitativer zu looten und ja, ich möchte einfach eine gute Zeit haben, den Kanal noch weiter voranbringen und ähm, bin mal gespannt, wenn wir nächstes Jahr um die Zeit das, den Podcast hier machen, ähm, ja, was aus unseren guten Vorsätzen geworden ist und auch, was aus Meeple-Porn geworden ist beispielsweise. Ja, ja dann hat Daniel jetzt das ja. Schlusswort. Auf jeden Fall.
1: Ähm ja, bei mir geht's eigentlich auch ein bisschen in die Richtung, wie äh, was Christo gesagt hat. Ich habe mir auch vorgenommen, mal wieder mehr von dem zu zocken, was ich hier auch im Regal habe, weil ich habe im Laufe des Jahres festgestellt, äh, was dann da doch teilweise für gute Spiele äh, schlummern und ihr Dasein fristen. Ähm, ob das jetzt äh, Kalos ist, ob das Burgen von Burgund ist, ob das Space Alert ist, ob das ein Blood Bowl Team Manager ist oder ob das auch ein Mage Knight sind. Alles ältere Spiele, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben und ähm, wo es sich aber immer wieder lohnt oder eigentlich auch immer wieder lohnt, die viel mehr zu zocken und ähm, ja, wie gesagt, in Ansätzen ist das dieses Jahr schon passiert und das will ich auf jeden Fall nächstes Jahr fortsetzen.
2: Wird schon.
3: Also eins müssen, wir, eins müssen wir festhalten, diese Folge haben wir mehr gelogen als in jeder anderen. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber alles
0: in den letzten fünf Minuten. <lacht> Ganz ja, ey genau. Stefan,
2: Stefan, wenn, wenn Platz frei sein sollte, würde ich mich auf jeden Fall gerne für deine folklorgruppe anmelden. Ja, da ich glaub, ich auch. das ist ja wieder
0: die, die Problem mit der Fahrerei, Digga, Alter. Wenn man eine Kampagne, ja, wenn fahr, man eine Digga, machen, Mann, dann müssen die Leute in der Nähe wohnen. Ansonsten wird das niemals was. Nein, naja, ich habe da keine Zeit, weißt du wie das mit wie das ist, Alter. Wir spielen erstmal was fahr, anderes, Stefan. bevor ich mit dir eine Kampagne anfange zu zocken du dann sagst, nee, das ist mir alles zu viel Story und Zeug, äh, spielen wir <lacht> gerne mal zusammen eine Runde Arkham Horror und dann kannst du dich erstmal gucken, wie du dich da ja.
2: wohlfühlst. Okay, sag mir einfach, dass du mich kacke findest, ja, ist find okay, kein Problem. Kack.
3: Stefan, an, an dieser Stelle ganz kurz ein Gruß raus an fettes Brett, denn Chris hat gerade ein fettes Brett bekommen. Ja,
0: hat er, ne? oder? <lacht> wow.
3: Okay Leute, ich würde sagen wir
2: wünschen euch gesammelt vom Meepleporn ein frohes neues und rutscht gut rein, ja. ich hoffe ihr hattet alle gute Feiertage wir werden uns nach Silvester melden da gibt es ja ordentlich was zu erzählen, was wir gezockt haben, weil wir werden uns in Belgien in ein riesiges Haus einschließen mit acht, vielleicht sogar zehn Leuten, wenn Daniel seinen Hund irgendwo untergebracht kommt ähm, und ja es war uns mal wieder ein Vergnügen, uns heute den Stress zu machen, uns hier noch irgendwie in den Feiertage reinzuquetschen, weil jeden Moment klingeln meine Eltern und wollen Käsekuchen essen. <lacht> ähm, und die werden mir danach das Wohnzimmer voll kotzen, <lacht> weil ich denen meine PS-VR-Brille aufsetzen werde. Ich werde auf jeden Fall Videos hochladen und äh, über den Miepelporn-Channel auf Instagram was rausschauen. Ich das Wohnzimmer nachher
0: einfach unseren Fondue-Livestream laufen lassen und mal zeigen, mit was für coolen Leuten so sonst so hier abhängst. Und ja, so kleine, ich kleine, so okay. habe so ein kleines Quiz vorbereitet ähm, für deine spiegeleltern wo alles so Fragen die aufkommen, die im Meatball-Porn so gelaufen sind. so, ähm, Um mal zu gucken, ob die auch das verfolgen, was der Schwiegersohn hier so macht eigentlich.
2: <lacht> Solange du nicht fragst, warum ist Chris und ein Hurensohn, guck ich rein. <lacht> okay, Leute, wir schließen jetzt hier die Folge, damit Alles ich nochmal rübergehen kann. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Übrigens, vielen Dank, wir sind jetzt bei über 2000 Abos auf den äh, Insta, hier auf äh, Spotify etc. Vielen Dank fürs Reinhören und wir ja. hören uns im neuen
3: Jahr, people. Auf jeden Fall. Over und out. Ciao. Bis dann. ciao, ciao. Leute, ciao. Ciao.